0: Ja, hallo, herzlich willkommen im Mission Führerschein-Podcast und heute habe ich wieder einen Gast für euch. Er ist ein Kollege, er ist seit vielen Jahren Fahrlehrer im Bereich Pkw und Motorrad. Er war lange Zeit selbstständig, hatte seine eigene Fahrschule. Und irgendwann hat er sich entschlossen, doch noch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und heute ist er Mitarbeiter des Heinrich-Vogel-Verlags in Süddeutschland. Ich begrüße heute und freue mich auch wirklich sehr, dass er da ist und Zeit gefunden hat, Holger Lück begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Holger.
1: Danke, ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ja, gerade wie gerade schon gesagt, ein bisschen aufgeregt vor der Kamera, aber eigentlich ein schöner Tag und freut mich mit dir hier sein zu können.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Holger, ähm, erzähl mal so ein bisschen, äh, wie lange bist du schon Fahrlehrer?
1: Das sind jetzt tatsächlich 33 Jahre.
0: Sehr gut, du bist länger gut, Fahrlehrer als ich. Das ist immer sehr beruhigend, wenn auch mal ja, schon länger Ja, für mich auch. Genau. Ähm, okay, ja und. Ähm, wenn du mal so äh, zurückdenkst an die Zeit, wo du angefangen hast als Fahrlehrer, wie waren die Fahrschulen früher so ausgestattet, ausgerüstet? Wie hat sich das vielleicht heute verändert?
1: Pff, oh, das ist jetzt aber ein etwas längerer Beitrag, würde ich sagen. Also ich kann ja dann von mir anfangen. Also ich habe äh, klassisch mit dem Proki noch angefangen, also wie Schule ne, Overhead-Projektor, Overhead -Projektor, <lacht> wo natürlich regelmäßig die Lampe kaputt gegangen ist und dann musste entweder der Unterricht ausfallen oder du hast dir irgendwas aus den Rippen geleiert. Ja. Ähm, dann Bis man dann darauf gekommen ist, eine Ersatzlampe noch da dabei zu haben. Also das waren die Anfänge. Dann kam ja tatsächlich ähm, der CDI-Player raus,
0: ja, kenne ich auch ja, noch. Scan and Teach Scan, oder wie das hieß? Ja, ne? Scan
1: and Teach ist ein anderer Verlag. Okay. Wo <lacht> also natürlich Scanner, Piep und genau. dann hast du Fernseher gehabt. Und auf dem Fernseher kamen dann die Bilder und, ähm, und Filme. Was ja eine Riesen Innovation war. Mit einem Proki kannst du natürlich keinen Film zeigen. Ja. Und in den Vor-, also ich hatte aber noch in, ich habe ja bei meinem Vater dann auch gearbeitet. Da hingen in der Ecke tatsächlich noch diese. DIN A1-Klappkarten äh, Klappkarten und Zeigestock lag auch noch parat. Also das, das gab es auch noch, aber wir waren schon mit dem Proki relativ äh, modern und dann kam man tatsächlich CDI ja und jetzt sind wir beim, beim PC und ich weiß auch nicht, wo es hingehen sollte noch. Ich denke, da wird es jetzt erstmal eine ganze Zeit bei bleiben. Also Zeigegeräte haben sich natürlich auch geändert. Da kam der Beamer ja. im großen Bild, dann kam der HD-Beamer und jetzt sind wir ja bei Fernsehern und Smartboards, also große Touchs. Da sind wir ja jetzt angekommen. Also es hat sich schon eine ganze Menge getan. Und ich habe ja dann, wo ich jetzt 13 Jahre im Verlag bin, hat sich da ja auch eine ganze Menge getan. Also als ich in den Anfängen in die Fahrschulen kam und ich musste da irgendwo ein Programm aufspielen, dann standen da PCs, wo ich gesagt habe, sorry, geht nicht, zu alt. <lacht> okay. Das hat sich aber wirklich verändert. Also die Fahrschulen haben aufgerüstet, kann man schon sagen. Da ist jetzt eine gute Performance am Start durchweg also es gibt noch die eine oder andere Fahrschule, die mich noch nach Folien fragt, ähm, mehr am Scherz, aber die sind dann tatsächlich noch in der Steinzeit zurück, aber die gibt es kaum mehr.
0: Mhm. Also ähm, ich erinnere mich tatsächlich, wo das klar, dieses, dieser Scanner, das weiß ich auch noch, ähm, das war ja schon das Highlight. Ne? Dann hat es immer wie an der Kasse bei Aldi oder Edeka gepiept und dann äh, kam das Bild. Das war schon die super Innovation. Ähm, ja, heute ist man ja so ein bisschen digitaler. Ähm, also man hat das Programm auf dem Rechner oder es gibt ja jetzt auch, glaube ich, die neue Variante, dass man auch online auf Unterrichtsprogramme zugreifen kann und auch eigentlich von überall, was ja auch total super ist, was ich ja mittlerweile auch nutze und es ist wirklich herausragend. Ja, Du hast es mir angeboten, ich habe es dann auch äh, umgesetzt. Es dauert zwar auch immer ein bisschen, bis man reinkommt, ne, aber es ist wirklich super. Ja, bei dir. Ja, ja aber ne, es ist also wirklich eine klasse Sache, vor allem man kann auch... Ähm, Ortsunabhängig, wenn entsprechende Inhouse-Schulungen bei äh, Firmen, wo die Räumlichkeiten auch zugelassen sind, kann man das auch wunderbar da dann entsprechend nutzen. Ja, also ist schon eine tolle Sache.
1: Ja, da sind wir natürlich bei Infrastruktur Deutschland. Da muss natürlich dann auch das Internet dementsprechend sein. Mhm. Aber wie du richtig sagst, ich bin da wirklich unabhängig. Wir müssen unsere Programme ja schützen durch die Dongle. Die Dongle-Geschichte kennst du ja. Also ich bin jetzt mit Zugangsdaten alleine am Start mhm. und äh, das un und natürlich Endgerät äh, unabhängig. Mhm. Also ich könnte mit dem Smartphone könnte ich Unterricht machen.
0: Okay. Also halten wir aber zusammengefasst mal fest. Also die Fahrschule ist schon wesentlich moderner geworden ja, grundsätzlich, ja. Definitiv. Und ähm, wenn ich da so zurückdenke an meine eigene Ausbildung, wo ich als Fahrschülerin ausgebildet wurde, also da gab es auch noch diesen Overhead-Projektor und dann war es auch tatsächlich so natürlich das typische, dann Unterricht fängt an. Auf den Knopf drücken, zack, Birne kaputt. <lacht> ja. Aber die Zeiten sind tatsächlich vorbei und ich finde, es ist auch gut so. Ja. ja, Was bietet ihr denn jetzt genau an? Also kommen wir mal vielleicht von den eigentlichen Unterrichtsprogrammen weg. Was, was könnt ihr denn so den Schülern anbieten, damit die halt sich entsprechend gut auf die äh, äh, theoretische Prüfung vorbereiten können und die praktische Fahrprüfung?
1: Gut, da sind ja, also der, der, Schüler, der Schüler braucht ja Materialien, um sich auf die theoretische Prüfung vorzubereiten. Mhm. Im B-Bereich liegen wir bei 1140 Fragen. So im Schnitt, ne? Das weißt du auch. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Ja. Jetzt sind wieder ein paar dazugekommen, dafür sind andere rausgefallen. Und da bieten wir natürlich das komplette, den kompletten Fragenkatalog an, damit die Schüler sich vorbereiten können. Mhm. Ist aber ja damit nicht getan. Also früher war es ja Papier. Also als ich angefangen habe, da ging Papier gerade so ein bisschen zu Ende, obwohl ich immer noch Papier verkaufe. Ja. Und dann haben wir die klassische Fragebogenmappe mit 64 Fragebogen drin, 30 Fragen. Und dann ähm, hast du den ganzen Fragenkatalog im Prinzip abgedeckt. Heute machen wir das natürlich alles online in Form einer App
0: mhm.
1: und da kann man natürlich viel besser den Schüler vorbereiten. Ja. Also wir haben einen geführten Lernweg, das heißt wir gehen von leicht nach schwer. Im gesamten Fragenkatalog, du kannst aber auch switchen, dass du themenbezogen lernst, also du machst Thema 5 mhm. und sagst deinen Schülern, du gehst, ihr geht jetzt nach Hause und macht heute Abend Thema 5, bereitet ihr mal nach, dann habe ich nur die Fragen von Thema 5, mhm. kann das sortieren, ich kann halt in diesen Apps viel besser sortieren als Fragebogen, um Fragebogen zu lernen und auswendig zu lernen. Und da sind wir ja ganz weit von weg. Wir wollen ja, dass der Schüler versteht, was er da ankreuzt. So, und wenn ich das verstehe, vergesse ich es auch nicht. Ja. Ich kann mir nicht 1140 Fragen merken. Ja. Also äh, gibt Leute, die können das, aber die würden dann wahrscheinlich in der praktischen Ausbildung so <lacht> da.
0: Ne? Ja. Ja. Also ähm ich kann also aus meiner Erfahrung sagen, also das Lehrmaterial, auch gerade eure App, jetzt auch die ganz neue App, die gerade rausgekommen ist, ich glaube Anfang des Jahres war es, die ist wirklich, wirklich hervorragend. Die Schüler sind auch sehr zufrieden damit. Ich kann jetzt natürlich nur auch aus meiner Perspektive, es mag auch andere Verlage geben und auch andere Programme geben, die ähnlich vielleicht funktionieren, aber ich kann jetzt halt nur von eurem System auch berichten. Kommt sehr gut an, ist sehr modern. Man kann ja dann, wenn ich richtig informiert bin, auch mehrsprachig damit lernen. Ja. Also das ist natürlich auch immer ein großer Vorteil. Und ähm, das da sind, ist ja. Da sind so
1: die Sachen, die zwischen so mehrsprachig und liest auch vor.
0: Mhm.
1: Ja, also Vorlesefunktion für die, die nicht so besonders gut lesen können. Ja. Ja, also wenn ich da mit dem Finger etwas länger draufbleibe, muss man auch nicht zuschalten oder abschalten. Das funktioniert auch. Und wir haben ja auch, jetzt bin ich ein bisschen zwischengegrätscht, sehr stark den Praxisbezug noch mit mhm. eingebunden. Also es ist ja nicht nur isoliert auf die theoretische Prüfung vorbereiten, klar. Ja, aber das können alle. Ja. Ja, da sind wir ja jetzt nicht weit vorne. Ja. Obwohl unser System auch, müssen wir jetzt nicht genauer äh, beschreiben, wie das, wie das genau funktioniert, aber es ist schon ein gutes System.
0: Es ist ja auch ein intelligentes
1: System. Es ist so, also merkt sich die, äh, die häufig falsch angekreuzten Fragen. Genau. Ja, mhm. die, die kommen dann in den Prüfungssimulationen verstärkt halt mhm. wieder. Mhm. Das ist die eine Sache und wir machen sie ja ein bisschen wie, wie ähm, Vokabeln lernen. Ja. Also die falsch beantworteten Fragen kommen immer wieder in einem gewissen Turnus, bis mhm. ich die alle richtig beantwortet mhm. habe. Und dann komme ich in den nächst, äh, nächst schwierigeren Lernschritt. Das ist mhm. das Gleiche. Dann komme ich in den letzten Lernschritt. Und damit stellen wir eigentlich sicher, dass jeder Schüler jede Frage mindestens einmal richtig beantwortet hat mhm. und nicht nur beantwortet hat. Also qualitativ äh, eine qualitative Auswertung und nicht einfach nur quantitativ durchlernen. Mhm. Und dann hat er halt einen riesen, riesen äh, ähm, Schatz an Prüfungsfragen, die er machen kann, das sind mhm. 500 und da können wir auch noch welche draufpacken, mhm. aber das reicht für 25 ja. Führerscheine.
0: Was ich ja auch total herausragend finde, tatsächlich, also das schätze ich auch mittlerweile in der heutigen Zeit, früher, wie du ja vorhin sagtest, hatten wir noch die Papierbögen, schön mit Folie, wasserlösigen Stift, man war ständig eingesaut, ne? damit man sie mehrfach nutzen konnte, sonst hatte sich irgendwann der Bleistift durchgedrückt und dann ne? war es auch kein Lerneffekt mehr. Also da sind wir wirklich äh, richtig äh, weit vorne mittlerweile und ähm, das ist auch wirklich gut so. Ähm, aber das System, was ich da sehr schätze, tatsächlich ihr habt ihr ja dieses Stufensystem von leicht zum schweren. Und ähm, es ist ja auch für uns als Fahrschule überwachbar, was der Fahrschüler da eigentlich macht. Genau. Also wenn der Schüler schon mal so kommt, das muss man auch sagen, oder die die Eltern anrufen und sagen, ja, mein Sohn ist jetzt prüfungsbereit, der soll sofort, ja, und man guckt dann so in den Lernstand rein und er hat vielleicht erst 10% bearbeitet im Lernaccount und ähm, ja, ist noch gar nicht prüfungsreif, weil es gibt ja dann die Farbe Rot, das heißt, man kann noch nie, oder sollte noch nicht zur Prüfung gehen, die Farbe Gelb, okay, so langsam kommt man in die in den Bereich, jetzt geht es langsam in die richtige Richtung und bei Grün, kann man sagen, gut, ne? jetzt bist du prüfungsreif.
1: Also grün kann man wirklich, ich habe es ja seinerzeit auch, habe ich das selbe Lehrmaterial ja auch schon verwendet, grün kannst du, Zeiten haben sich ein bisschen geändert, muss man auch sagen, grün kannst du eigentlich zur Prüfung schicken. Ja. Ja, das haben wir, das, das eruieren wir auch ständig. Also bei grün bist du dann bei 96, 98 Prozent äh, Prüfungsreife. Ja. Also 100 wirst du nicht erreichen, ja. ja aber ähm, dann, dann kannst du die eigentlich zur Prüfung schicken. Du wirst immer den einen oder anderen haben, der da durchfällt. Mhm. Also wenn die Nervosität zu groß ist mhm. oder da haben, wer weiß, wer hat da zu Hause mitgelernt. Mhm. Also die können sich natürlich auch irgendwie selber verarschen.
0: Ja, aber gut, das ist ja. Ne, äh, da,
1: aber dann kommt die Quittung ja spätestens bei, genau.
0: der, bei der Prüfung. Ja. Ne?
1: Also da da kann man, da können wir schon ziemlich von von wirklich sehr guten Quoten können wir da sprechen. Und wenn ich in Fahrschulen komme, wo wo auch der Max eingesetzt wird, was mhm. ja unser Lehrmaterial ist, ja der Max, Max mhm. Premium. Und die haben schlechte Quoten. Mhm. Dann muss man halt in die angesprochene Verwaltung, die du gerade erwähnt hast, mhm. reingucken. Und dann sieht man auch, die schicken teilweise dann die Leute, aber auch zur Prüfung, die aber nur gelb sind oder mhm. vielleicht rot sind. Da kommt natürlich auch Druck von außen. Der Schüler sagt, der Vater sagt, der muss aber jetzt zur Prüfung gehen. Ja. Und dann gibt die Fahrschule nach, weil er sonst die Fahrschule wechselt. Ja. Das ist ja auch so ein leidiges Thema. Ja. Wenn, wenn der nicht zur Prüfung zugelassen wird, weil er aber auch nicht lernt, dann wechselt er die Fahrschule. Ja. ja, Also es liegt an ihm. Und die Fahrschule will ihn im Prinzip davor schützen, mhm. Geld unsinnig auszugeben und einen Termin zu verbraten. Muss ja. man ja auch sagen, Termine sind, sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber, Termine sind rar mhm. und ich schicke da keinen hin, der nicht bestehen kann. Ja. Das habe ich auch damals nicht gemacht. Ja. Nur auf Druck. Ja. Und dann gesagt, gut, geh dahin. Ja. Wenn du zu viel Geld hast, mach das. Aber natürlich nur in Ausnahmefällen. Ja. Und das ist halt die Thematik. Ja.
0: Also wir machen das auch so, um das mal eben ganz kurz auch mit einzubringen. Wir beraten die Leute natürlich und sagen, es hat echt noch keinen Sinn. Guck, dass der Lernaccount entsprechend bearbeitet wird. Und dann hast du auch eine realistische Chance, ja. Bei der Theorie ist es ja ein bisschen anders als in der Praxis, wenn jemand natürlich darauf besteht und sagt, ich möchte zur Theorie, dann und er hat die theoretische Ausbildung auch absolviert in dem Umfang, wie es auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dann müssen wir den Ausbildungsnachweis ausstellen. Genau. Aber dann geht man kann, hin. Ja. genau, ne, Wir beraten ihn natürlich und raten auch davon ab, wie du schon dachtest, weil ein Termin ist rar gesät und äh, auch recht wertvoll in den heutigen Zeiten und ähm, Geld kostet es natürlich auch. Aber gut, so ist es halt manchmal, ja? Um... Sehr schön. Ja, jetzt hattest du vorhin auch gesagt, mit den Lehrmaterialien, es kommen ja immer auch neue Fragen dazu Dann ein paar gehen raus. Wenn ich richtig informiert bin, wird es bei euch ja auch automatisch eingespielt. Das heißt, man lernt dann und wird ja dann auch immer, meistens ist es ja so, Oktober ist so ein typisches Datum. Erster, Zehnter, erster Viertag. Genau, wo dann auch das System, weil es eben auch ein Stück weit mitdenkt, fragt, möchtest du schon die neuen Fragen lernen oder bist du vor dem ersten zehnten Prüfungsbereich? Genau,
1: ja? ja, das ist so sogar der Text. Also ja. man kann es kaum verkehrt machen, aber ja. wir kriegen natürlich trotzdem da noch Anrufe ja, im Büro und, äh, ja.
0: ja, wobei ich da auch immer sagen muss, okay, ähm, beim Schüler kann ich es tatsächlich auch gut nachvollziehen. Das ist für die das erste Mal, die sind da nicht so im Thema drin. Ne? Aber da sind wir als Fahrschule natürlich auch gefordert, entsprechend darauf hinzuweisen und zu beraten. Ähm, gar keine Frage. Ja, ähm... Wie siehst du das denn so zukünftig mit den Lehrmaterialien? Wird das bei euch weiterentwickelt? Ähm, seid ihr da immer mit dran? Bleibt ihr da up to date?
1: Absolut. Also wir, wir versuchen da tatsächlich äh, innovativ zu, äh, zu sein, wobei du natürlich irgendwann auch mal am Ende bist. Also ich glaube, wir sind jetzt wirklich wenn ich das so sagen darf, nahezu perfekt. Ich meine, das, ist ja, das haben wir ja nicht erfunden. Wir haben es halt nur in unser, in unser Konzept eingebunden. Was wir jetzt noch verstärkt machen, ist die, die Praxis in die Theorie zu holen. Mhm. Also bei der theoretischen Sache glaube ich schon, dass, dass wir ein sehr gutes System haben. Und wenn der Schüler das nutzen würde und auch komplett nutzen würde, mit allen Hilfen, die er ja auch hat, was er häufig nicht tut. Er lernt schnöde die Fragebogen. Also ich sage jetzt mal Fragebogen. Er lernt die Fragen und nimmt sich nicht die Hilfen, die wir noch zusätzlich geben. Und das ist natürlich schade. Und wenn er das machen würde, dann würde er auch sicher die theoretische Prüfung bestehen. Und dann würde er, und jetzt sind wir bei der Verzahnung Theorie Praxis, dann würde er ganz viel Zeit im Auto sparen und ganz viel Nerven des Fahrlehrers sparen, wenn er die ganzen Hilfen, die in der App, die eigentlich nur für die Theorie da ist, dann auch noch für die Praxis nutzen würden. Also soll heißen, wir haben nicht nur das, ähm, das E-Book mit drin, also er könnte das Buch komplett lesen über die App,
0: das ist auch gut, dass du da kurz drauf anspielst, wenn ich da kurz einhaken darf. Das heißt, es ist ja auch total klasse, wenn ich irgendwo eine Frage habe, eine Frage nicht verstehe, kann ich mir ja auch auf Knopfdruck quasi die Hilfe holen und auch das Lehrbuch dazu ziehen. In der App. Super genau, super. Ja.
1: Ja. Also da kann ich direkt dann nachlesen. Mhm. Und leider ist es ja in den Fachschulen in der Vergangenheit auch so gewesen, dass das Buch eigentlich verpönt war. Mhm. Also du lernst deine Fragen, lern die auswendig. Mhm. Ja, wenn der Radfahrer im Kreisverkehr ist, dann hat der Vorfahrt. Und wenn das Auto im Kreisverkehr ist, dann muss der warten. Also so war ja diese, ja. diese klassische Frage ähm, im Fragebogen. Und, und, aber der Hintergrund, ja. also warum der warten muss, der war total uninteressant. weil ja. es halt nur auswendig lernen. Ne? Und da sind wir ja schon lange weit von weg.
0: Aber ganz kurz, in dem, also mit dem Buch eben... Ähm ich, also ihr wollt ihr auch das Buch weglassen in Zukunft? Ich bin eigentlich, also ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich finde ja Bücher mega toll ja. und ich liebe es auch wirklich haptisch ein Buch in der Hand zu haben und nicht nur in so einer App oder auf so 17-Zoll-Niveau, sage ich mal, irgendwo da was zu lesen. Ja, klar. <lacht> Also insofern, ich rate auch immer meinen Schülern: Schmeißt es nicht weg nach der Ausbildung. Das ist ein total wertvolles Ding. haltet es fest, ja, weil die meisten Sachen, sowas wie Vorfahrt oder das ändert sich ja nicht jedes Jahr. Ne? das sind ja Grundsätzlichkeiten, die erhalten bleiben. Und ähm, ich finde es also nach wie vor mega gut. Aber wie also, sieht's da ja, aus?
1: Also da rennst du bei mir eine offene Tür. Ein. Ja. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen am Zeitgeist bleiben und. Ähm ich habe ja zwei zu Hause, die auch Führerscheine gemacht haben. Ja, die machen ja auch gerade aktuell noch. Deine Kinder. Meine Kinder, ja. genau. Und natürlich habe ich den ein Buch in die Hand gedrückt. Mhm. Du liest das Buch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, sie haben es gemacht. <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher. Ja. Also meine Tochter bestimmt, mein Sohn glaube ich nicht. Okay. Die sind durchgekommen, ja. Ich meine, die werden natürlich auch mit Fahrschule und mit den Themen anders groß als andere. Ja. Die Thematik ist natürlich immer noch zu Hause und ich fahre natürlich auch mehr mit denen äh, als der normale Fahrschüler. Also die kriegen das ja ganz anders mit. Das ja. war jetzt nicht so nötig. Aber um die auf die Frage eigentliche Kernfrage zurückzukommen, Buch finde ich auch ganz wichtig, ja. wenn es gelesen wird. Ja, genau. So, und das ist die, die große Krux. Die Fahrschüler ja. nehmen das Ding mit nach Hause und das bleibt da liegen. Okay. Und vielleicht gucken die Eltern rein, ja. aber der Schüler nicht. Ja. Das kann man so, ich glaube, das kann man so verallgemeinern. Ja. Natürlich gibt es einige, die lesen das komplett durch ja. und die sind natürlich auch dann komplett im Bilde. Also so einen Fahrschüler hättest du gerne, ja. Ja, weil da ja viele Sachen drinstehen, die einfach auch für die Praxis relevant sind. Also ja. als Beispiel, da kommt einer rein, da setzt sich in dein Auto, erste Fahrstunde, stellt sich als allererstes den Sitz ein, stellt sich womöglich noch das Lenkrad ein, schnallt sich an, nicht so. Mhm. Sondern der hat ja. gelesen. Ja. Ja, der hat gelesen und hat von mir aus auch ein Filmchen geguckt. Der hat sich vorbereitet. Mhm. Und so einen Fahrschüler hättest du gerne jedes Mal. Ja. Ja, aber viele kommen rein. Und du weißt du schon Bescheid, Da musst du dem alles haarklein
0: versagen. Ja. Und das kostet natürlich auch mehr Fahrstunden, somit auch mehr klar, Geld. Ne? Ja. Wenn ich mehr erklären muss, definitiv. Ja. Okay, also
1: Buch bin ich eigentlich auch ein Fan von. Aber wie gesagt, wir gehen da so ein bisschen mit der Zeit. Wir mhm. haben das Buch ja jetzt auch verelektronischt. Mhm. Ja, also es, ist elektronisch. es ist viel einfacher, das Buch in allen Sprachen elektronisch vorzuhalten. Ja. Also wir haben keine Auflagen, die wir wegschmeißen müssen, ja, das weil ist wir die nicht mehr verkaufen müssen. Da sind wir natürlich auch dann auf dem grünen Weg muss man auch Absolut, sagen. ja, stimmt. Wir müssen für euch das Lehrmaterial ja auch bezahlbar ja. lassen. Also wenn wir in absehbarer Zeit tatsächlich für, für Papier und Drucke unendlich viel Geld bezahlen müssen, müssen wir es an euch weitergeben. Und ja. meine, die Preiserhöhung, die hast du selber mitgekriegt, die musst du mhm. immer machen, das war überall so. Ja. Und ähm, wenn wir dann mit der App, mit der Reihen-App, wo ja zwei Bücher schon drin sind, mhm. ja, wenn, wir, wenn wir das so weiterverfolgen und das wird der Weg sein, mhm. da gehen alle hin, mhm dann werden die Bücher irgendwann mal vielleicht ganz wegfallen. Ja. Aber wir werden natürlich noch eine ganze Zeit lang für die Fahrschulen, also für dich jetzt zum Beispiel auch, wo du Bücher noch haben möchtest, werden wir die natürlich auch liefern.
0: Super, ja. Und ihr habt ja auch ähm, dieses zusätzliche Heftchen jetzt in euren... Lehrmaterialien mhm. mit drin in dieser Premium-Box. Ähm, ich, ich bezeichne es immer so ein bisschen als Rezeptblock, als Rezeptheft, was dabei ist. Also, diese Geschichte finde ich natürlich super wo dann auch die Abläufe genau drin sind. Wie muss ich mich verhalten an einer Rechts-Vor-Links-Situation? Wie muss ich mich verhalten, wenn ich die in die Autobahn einfahren möchte oder vielleicht die Autobahn verlassen möchte? Und das sind ja auch tolle Hilfsmittel, wenn man sie denn dann auch nutzt und entsprechend einsetzt. Ja? Genau,
1: dasselbe. Genau, genau dasselbe. Ja, Gar keine der, der, Frage. Schule, also da müssen die Fahrschulen natürlich auch Arbeit leisten. Dann empfehle ich eigentlich auch immer, das im theoretischen Unterricht zu thematisieren. Ich meine, du kennst die Unterrichtsthemen. Wir haben es ja wir haben es ja sehr stark thematisiert. Ja. Du machst PC-Prof auf, rechts oben kommen tatsächlich die Handlungsabläufe.
0: Also PC-Prof ist das Unterrichtsmaterial, ja, so, ja, genau. ja, das kein Problem. Für genau. den Fahrlehrer, ja.
1: Ja. Mhm. Und da sind ja rechts oben dann schon die Handlungsabläufe im Prinzip, die du dir dann genau. raussuchen kannst. Du stolperst natürlich aber auch darüber, wenn du einfach die Themen abarbeitest. Mhm. Und das und das haben wir jetzt auch im, im Lehrmaterial mit eingebunden. Das genau. ist in der App mit drin. Ja. Das, was du, das Rezeptbuch, was genau. du schreibst, ist der Praxisprofi. Genau. Wir wollen die Handlungsabläufe, die im Auto stattfinden, jede Fahrstunde von vorne bis hinten, mhm. die immer wiederkehrenden Handlungsabläufe mit in den theoretischen Unterricht nehmen. Ja. Und der Schüler kann sich das zu Hause immer wieder angucken. Ja. Also wie biege ich ab, was du gerade schon gesagt ja. hast. Spiegel blinken, bremsen, runterschalten, mhm. Kupplung kommen lassen, umgucken. Mhm. Dann kann man vielleicht noch sagen, eine Lenkradumdrehung, mhm. dann eine halbe, Gas geben, hochschalten. Mhm. So, das muss der Schüler ja im Kopf haben, genau. wenn er denn im Auto so eigenständig handeln soll. Also ja. da, soll, da soll er ja hinkommen. Richtig. Und wenn ich mal überlege, wie ich das so damals gemacht habe, dann ähm, hast du dem das einfach immer wieder vorgebildet. Mhm. Ne? Genau. Und es gab einige, die haben das dann angenommen und haben das verselbstständigt, also hat sich verselbstständigt, die haben das dann gemacht, die haben gelernt.
0: Werden Automatismen, ja. ja.
1: Und dann war gut, aber es ja. auch, gab auch ganz viele, da hast du bis zum Schluss Natürlich. immer wieder angesagt. So, und wenn du nichts gesagt hast, und wenn du nichts gesagt hättest, dann wäre der stumpf mit 50 in den LKW gebraten. Und wenn du ihn gefragt hättest, warum bist du jetzt in den LKW gefahren, dann hätte er, weil du nichts gesagt hast. Mhm.
0: Ja, also und und auch, wir also genau. wir, wollen,
1: wir wollen den Schülern was an die Hand geben, mhm. was sie zu Hause schon... Auto autogenes Training, ja. was sie zu Hause schon im, im Kopf haben können, ja. mit ins Auto nehmen. Auto haben die genug zu tun. Ja. Da müssen die lenken, da müssen die blinken, wo ist der Schalthebel, wo sind meine Füße. Und dann kommt noch der Fahrlehrer, der mir sagt: Gas weg, Gas weg, Gas weg, war nochmal das Gas? Das ist eigentlich eine chaotische Ausbildung, wenn man mal richtig ja. drüber nachdenkt.
0: Also äh, definitiv, ich finde, also ich setze es auch sehr gerne gerade in den Intensivkursen ein. Mhm. Wir machen ja diese, zum Beispiel Pkw in sieben Tagen, die Ausbildung. Und ähm, da setze ich es tatsächlich sehr gerne ein. Und ähm, es kommt auch gut bei den Schülern an.
1: Ja gut, dass du sagst, kriege ich immer auch mal ein Feedback, wie das denn, wenn man das einsetzt, wie das funktioniert. Ja. Ne?
0: ja, und das ist halt auch, ich sag mal, wie so eine Art Coaching auf dem Papier, ja. wo die Leute dann auch sich tagsüber, wenn sie halt keine Fahrstunden haben oder abends, ähm, einfach auch nochmal mit diesen Handlungsabläufen auseinandersetzen können. Und ich sage mal, das ist wie so ein Rezeptblock und den musst du vorher schon vor Augen oder im Kopf haben quasi, damit wenn dann die eigentliche Handlung anfängt, du weißt, was mache ich jetzt zuerst, genau. ne, damit man es im Auto nicht zur Überforderung kommt. Ja, prima. Was ihr ja auch ganz toll drin habt, was wir jetzt auch nutzen und unseren Fahrschülern gerne zur Verfügung stellen, ist auch die Driver's Cam. Um das kurz zu erklären, die Driverscam, da werden Situationen in der jeweiligen Stadt, wo man eben ansässig ist mit der Fahrschule, abgefilmt und der Fahrschüler kann dann auch, jetzt auch neuerdings über die App, ganz easy darauf zugreifen und die App läuft ja, um das auch nochmal zu sagen, auf den Smartphones, auf Tablets, jeglichen PC, also ja. die können ja überall lernen. Was ich auch total klasse finde, es kann auch nichts verloren gehen. Es ist ja quasi Cloud-basiert. Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre zu lernen und verliere zwischenzeitlich mein Handy oder es geht kaputt oder vielleicht wurde es mir geklaut, kann ich ja trotzdem an einem anderen Gerät weiterlernen. Ja, klar. Ich, ne, ja, das ja,
1: ihr lernt auf unserem Server und genau. also nur wieder einloggen. Richtig. Ja, ja.
0: War ja auch eine Zeit lang, wo es noch diese extra... Tablets gab, wo noch so eine Karte ja, reingeschoben wurde. Die wenn, du ja auch. Genau, ja. die haben wir auch. Die fand ich auch super. Das Problem war nur, wenn es jetzt einen technischen Defekt oder irgendwas gab, musste man wieder von vorne anfangen. Dann war der ganze Lernaccount quasi gelöscht. ja
1: klar. Ja, ja, ja.
0: Und das ist natürlich jetzt auch super. Also äh, da kann man jederzeit von überall drauf zugreifen und ähm, man muss auch nicht immer nur auf dem kleinen äh, Smartphone lernen, sondern eben auch an jeglichem PC oder irgendwo. Ja.
1: ja, wobei es ist, wir, wir äh, tracken ja auch mit, wo die, wo die Schüler lernen. Die mhm. lernen zu ich sage mal, 98 wird nicht stimmen, die lernen zu über 90 Prozent auf dem Smartphone. Ja, okay. Und dafür ist es konzipiert. Ja. Wenn ich mich auf dem PC einlogge, habe ich nicht die komplette Bandbreite, die ich auch auf dem Smartphone habe. Okay. Ja, weil es dann da ein Windows-basiertes ja. System ist. Und jetzt, wir sind dann natürlich auf Android und mhm. äh, Apple unterwegs mhm. und da, da ist die komplette Performance da. Also mhm. wie zum Beispiel die, die ähm, administrativen Sachen, die wir mit durchschießen zum ja. Schüler. Also die App kann ja auch Fahrstunden verwalten, ja. Anzeigen, Kalender anzeigen. diese ganzen Funktionen, mhm. die haben wir nicht ähm, auf dem PC. Der kann natürlich lernen, okay. ja, mhm. aber es sind nicht alle Funktionen am PC da, weil da kaum einer lernt.
0: Okay, ja, auch interessant. Ja. So wusste ich auch nicht. Also ja. ich hatte auch gedacht, dass die zu Hause eher dann am Laptop oder, oder am PC sitzen. Ja, ähm, super. Äh, ist auch eigentlich egal, Hauptsache sie lernen. <lacht> ja, genau. <lacht> weil die Durchfallquoten sind ja auch interessanterweise... Ähm, auch eigentlich äh, re recht hoch nach recht wie hoch, vor, ja. Ja. obwohl die Konzepte besser werden, auch im, im Bereich äh, der praktischen Fahrausbildung interessant. Wir haben mehr Assistenzsysteme, viele fahren mittlerweile Automatik, trotzdem ist die, die Anzahl der eigentlichen Fahrstunden steigt ja. und äh, auch die äh, Prüfungsergebnisse werden also nicht besser, obwohl es einfacher wird, ja.
1: Weiß ich nicht, ob das einfacher wird. Also die Anzahl der Fahrstunden steigt. Natürlich auch sind äußere Umstände Verkehrsaufkommen. Ja. Also wie viel Netto-Lernzeit hast du denn, wenn du, du kannst, äh, du, du bist arbeitende Bevölkerung, du fährst jeden Tag um 17 Uhr in Krefeld, machst eine Fahrstunde. Wie weit kommst du denn von mm. deiner Fahrschule aus? Da fährst du zweimal rein. Wenn du Pech hast, kommst du noch nicht mal aus der Peterstraße raus, mm. darf ich sagen. Peterstraße, ja, klar. Also die Fahrschule klar. ist.
0: Kennst du, also die <lacht> ist vielleicht aus, einem anderen Stadt, aus einer anderen Stadt oder aus einem Bundesland zu, ja. äh, das ist da, wo unsere Fahrschule ist, aber gut.
1: Genau, also wenn du Pech hast und da sind zwei Straßenbahnen, ja die nicht weiterkommen, da kommst du in der Fahrstunde ja noch nicht mal aus der Straße raus. Mhm. Ja, jetzt ist ja ganz übertrieben, aber auch die Fahrschulen Düsseldorf Mitte, mhm. die fahren einmal aus Straße hin und zurück. Da musst du schon auf die Uhr gucken, da musst du schon zum nächsten Schüler und der Schüler ist mal einfach fünf Kreuzungen weit gekommen. Mhm. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist doch so. Ja,
0: die Verkehrsdichte, klar, in NRW. Und dann, ne? Ja, und
1: dann war das die erste Fahrstunde. Ja. So, und dann ist ja klar, dass du viel mehr davon brauchst. Ne? Und man muss ja auch vielleicht dazu sagen, das ist jetzt so meine, mein Empfinden, mhm. ich höre ja bei ganz vielen Fahrschulen, ähm, die Kids, wenn ich mal so sagen darf, die spielen ja nicht mehr Fußball, und nicht mehr Volleyball, mhm. die gehen noch nicht mehr Turnen. Also die, die Motorik, glaube ich schon, ist schon eine andere als vor 20 Jahren.
0: Ja, also zunächst einmal ähm, ist es natürlich auch eine Planungssache der Fahrschule, wenn ich dann die ersten Fahrstunden mache, dass ich mich natürlich nicht direkt in diesen... St Stadtstaustelle. Manchmal funktioniert es nicht anders, aber man fährt ja dann eher auch ein bisschen außerhalb oder auf einem Übungsplatz. Ähm,
1: ja, aber da geht zu ja auch den... total viel Zeit verloren.
0: Ja, aber das, das, das finde ich, kann man regeln.
1: Ja, ja klar. Ähm, Muss wirklich... das eigentlich regeln, auch im Sinne des Fahrschülers?
0: Genau. Ja. Ob es jetzt wirklich nur daran liegt, also es ist ja auch in, in ländlichen Fahrschulen ist es ja ähnlich. Also auch die, die jetzt nicht den ganzen Zeit den Stadtverkehr haben, ist es trotzdem so, dass die Fahrstundenzahl eher steigt. Mhm. Und auch die Prüfungsergebnisse nicht unbedingt besser werden. Also es ist gleichbleibend. Ja? Und trotz der ganzen Assistenzsysteme, die wir mittlerweile haben, trotz der Automatik, wenn man sie fährt. ja. Und es wird ja auch die Zukunft sein. Automatik, da bin ich mir sehr, also mittlerweile sehr sicher, ja, das kommt jetzt mit ja. großen Schritten auf uns zu. ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, ihr seid ja auch schon wirklich... Was jetzt so die Unterrichtsmaterialien anbetrifft, sehr Premium unterwegs, muss man sagen. Ihr seid aber auch recht hochpreisig, darf man auch sagen. Aber ist halt Qualität, hat ja. natürlich ihren Preis, gar keine Frage. Warum sollte ich denn jetzt auch eure Unterrichtsmaterialien nutzen und nicht, was ja auch viele Schüler schon mal sagen, ja, da gibt es ja auch so kostenlose Fragebögen im, im Netz, die kann ich mir ziehen und damit lernen. Wo genau sagst du, das ist der Vorteil bei uns.
1: Ja, der Vorteil liegt, die Fahrschule entscheidet. Mhm. Die Fahrschule entscheidet, was, was möchte ich? Also wie möchte ich arbeiten, wie ist mhm. mein Arbeitsumfeld und was möchte ich den Schülern bieten? Mhm. Ist mir das wichtig oder ist mir das egal? Also wir nehmen mal als eine Beispiel, ist mir alles vollkommen wurscht. Mhm. Ja, der Schüler ist alt genug, das ist ja auch die häufige Aussage. Der Schüler ist 18, der, soll, der kann wählen gehen, der, kann, der geht zur Schule, er schreibt Klausuren, der kann sich selber auf seine theoretische Prüfung vorbereiten. Mhm. Das wird der schon können. Mhm. So und der Schüler kommt rein, meldet sich an und dann frage ich den, wie willst du lernen? Lehrmaterial besorge ich mir selber. Oh gut, alles klar. Also dann ist als Fahrschule, dann sind wir beim Betriebswirtschaftlichen, dann ist mir ein bisschen Umsatz flöten mhm. gegangen. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie der sich auf die theoretische Prüfung vorbereitet. Haben wir aber besprochen, ist mir ja auch egal. Ja. Der Schüler kommt also irgendwann und sagt, ich bin fit, ich gehe zur Prüfung. Und mit Glück besteht er dann. Ja. Ja, oder je nach Fahrschule, ärgere ich mich auch ein bisschen, weil mhm. wenn er das zweite Mal kommt, kriege ich vielleicht das zweite Mal Geld. Mhm. Ja, ist jetzt ganz böse, aber ja. ich meine, da können wir ja, glaube ich, offen drüber reden. Immer offen und gerade raus, bitte. Ähm, dann hat er also bestanden, wie auch immer. Ich hatte aber null Kontrolle über den Lernstand von dem. Ich weiß auch gar nicht, wie fit der theoretisch ist. Der kommt also jetzt in mein Auto und das ist für mich ein geschlossenes Buch. Also der setzt sich da rein, habe ich genug Erfahrung, weiß ich alle nach den ersten fünf Minuten, wie der sich so, wie der sich schlägt und wie der sich entwickeln wird. Mhm. Das ist so die eine Sache. Wie, wie ich den theoretisch vorbereitet habe, ist auch egal. Ich habe ein günstiges ähm, Unterrichtsprogramm genommen. Da gibt es ja mehrere Anbieter. Die müssen ja nicht unbedingt schlecht sein. Also ich, wir können ja auch, ich kann ja auch guten Unterricht machen ohne ein Programm. Mhm. Geht ja auch. Muss man ja ganz klar sagen. Durchaus, ja. Ja, also dann, dann ist es natürlich unheimlich viel Arbeit, die ich mir mache. Da gibt es ja einige Vertreter, die sagen, also nicht Vertreter wie ich, sondern mhm. die vertreten die Meinung, die Verlage wollen eine Kohle machen damit. Mhm. Ne? Klar. Wir, mhm. wollen natürlich damit, wir müssen damit Geld verdienen. Ja. Ne, wir machen es ja nicht aus Spaß. Ähm, aber das Geld kannst du ja sparen, die ganzen 14 Themen, die kannst du selber aufbereiten. Du kannst ja alles zusammensuchen mhm. und dann machst du einen besseren Unterricht mhm. als mit Vogel oder den anderen. Ja. Würde ich sagen, ja, hat er recht. Mhm. Nur habe ich die Zeit als Fahrlehrer, mir die ganzen Sachen zusammenzusuchen, einen vernünftigen Unterricht zu stricken mhm. mit einem Spannungsbogen, mhm. mit einem Intro wie Zielsetzung und mit einem Resümee hinterher. Mhm. Schwierig. ja, ja Also greife ich doch auf die äh, Programme zurück und da glaube ich, äh, und da so deine Frage, warum Vogel, da sind wir schon ziemlich innovativ, denke mhm. ich mal. Na, durch Vogelsystem haben wir natürlich unsere Systeme verknüpft. Mhm. Für dich als Fahrschule der Vorteil, ähm, ich habe alles aus einer Hand, also mhm. du hast mich als Ansprechpartner mhm. da funktioniert irgendwas nicht, rufst du mich mhm. an, bin ich in der Regel relativ schnell da. Ja. Da steht natürlich auch noch ein anderer Verein dahinter, äh, unser Innendienst und mhm. unsere, unsere Hotline, die dann noch helfen. Ist auch immer so eine Sache, die ich im Hinterkopf habe. Wer hilft mir, wenn es mal nicht funktioniert?
0: Ja, also da auch noch mal ganz kurz, wenn ich einhaken darf: Auch die Schüler haben natürlich die Möglichkeit, wenn an der App mal was nicht läuft oder irgendwo Störungen gibt, da gibt es eben die Hotline. -Hotline ja. Genau, dann können die anrufen und dann wird ja. einem auch direkt geholfen. Ja, genau. Mhm.
1: genau. Dann äh, diese ganze, also für, aus deiner Sicht jetzt diese ganze administrative ja. äh, Geschichte. Mhm. Also wir sind wieder papierlos unterwegs, ja. papierloser Vertrag. Wann habe ich meine nächste Fahrstunde? Ich gucke in die App. Wann ist mein nächster Theorieunterricht? Mit welchem Thema? Ich gucke in die App. Ich habe eine Rechnung bekommen, ich muss noch das und das bezahlen. Das sehe ich ja alles in der App. Ja. Ja, das heißt, also ich als Schüler gucke einfach nur hier rein. Ja. Ich muss nirgendwo anrufen. Meine Papiere sind da, Handy bimmelt. Okay, meine Papiere sind da, der Antrag läuft noch 365 Tage, zählt runter. Ich kriege Reminder. Ja. Na, also das wären so aus meiner Sicht die Riesenvorteile, die ähm, also unsere Lern-App hat und dieses ganze System für dich als Vorteil. Du hast eine optimale Kommunikation, die ist nonverbal und teilweise auch ganz automatisch. Du bist sicher, der Schüler kriegt die Infos. Also nicht so, nee, die WhatsApp habe ich nicht bekommen, die habe ich nicht gelesen, die E-Mail rufe ich schon eh nicht mehr ab, äh, Papier kriege ich sowieso nicht mehr. Also du bist sicher, dass die Kommunikation passt na, dann bin ich natürlich noch im theoretischen Unterricht mit bei. Wir haben ja noch ein, zwei Lernspiele, sage ich jetzt mal, unsere Votings. Ja. Da kann ich auch noch mitmachen. Ich kann also im theoretischen Unterricht quasi, also du als Vorteil, du hast von jedem Schüler eine Meinung, mhm. ohne den direkt anzusprechen. Also Aber, jeder macht mit.
0: Mhm. Ist und interaktiv, jeder ist
1: im, ja. Jeder ist im Unterricht involviert. Ja. Und da gibt es ja so einen, so einen Fragebogen, wie oft bin ich im theoretischen Unterricht so zur Sprache gekommen. Also Und dann kreuzen die an Null, ne? Die haben sich natürlich auch nicht gemeldet. Ne? Du hast den aber auch nicht gefragt. Und dann sagt er dir, ja, also im Unterricht habe ich im Prinzip gar nicht mitgemacht. Ne? Und bei dem Voting ist das ja gar nicht möglich. Also Voting ist, äh, du, um das mal für die Allgemeinheit zu schildern, du kannst im, äh, im theoretischen Unterricht kannst du ein Element aufrufen. Und dieses Element ist eine beinhaltet eine Frage. Also zum Beispiel, wie schnell muss Kraftfahrzeug sein, um auf die Autobahn fahren zu dürfen. Und wenn du dieses Voting freischaltest, habe ich auf meinem Smartphone die Frage, kann die beantworten und kann meine Stimme abgeben und du kannst es dann über einen Screen hinterher, kannst du dann gucken, wer richtig, wer falsch war. Ja. Das heißt, jeder kann seine Stimme abgeben und das kannst du dann halt im Unterricht einsetzen und da bin ich auch der Meinung, dass du dann eine andere Unterrichtsqualität hast, ja. weil jeder sich in irgendeiner Form beteiligt hat. Ja. Und da kommen auch Unterrichtsgespräche zustande. Mhm. Wie willst du sonst ein Unterrichtsgespräch zustande bringen? Über ein Thema, das ist schwierig. Ja. Ja? Und dann hast du einen anderen Unterricht. Ja. Also du hast nicht Frontalunterricht, wo du deine 90 Minuten runterziehst. Ja, keiner hat was gesagt. Das ist der schlimmste Fall. Aber solche Grüppchen hast du auch, das weißt du selber. Und dann hast du die nächste Gruppe, die ist total agil, die machen mit. Da brauchst du gar nicht großartig was anzustoßen. Aber da hast du halt auch die gute und große Möglichkeit, dass Unterrichtsgespräche stattfinden.
0: Ja, also... Ähm wenn ich, ihr habt auf jeden Fall ein großes Spektrum. Dieses System ist für mich auch stimmig, deshalb bin ich Kunde bei euch. Ähm, ich betone, es gibt natürlich auch andere Verlage, die ähnliches oder ist etwas anders anbieten. Ähm, ich kann aber da eben jetzt nicht mitsprechen, weil ich halt mit euch zusammenarbeite und ähm, kenne euer System und bin davon überzeugt. Ähm, das und freut mich. Uns. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich schätze eben auch, äh, das ist auch wichtig, ähm, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder ähnliches, dann ähm, schreibe ich dir eine WhatsApp oder ruf dich an und du bist dann auch, wenn es möglich ist, so schnell wie möglich da oder hilfst mir auch schon am Telefon immer weiter. Das ist immer super. Und wo du es vorhin angesprochen hast, also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, sowas selber zu entwickeln. Dass das gehen mag, ja, aber da ist persönlich mir meine Arbeitszeit auch viel zu hochwertig, dass ich mich um diese Dinge kümmere. Und ich finde immer, wenn ich irgendwie zu Hause oder in der Fahrschule irgendwo renovieren muss, dann hole ich mir jemanden, der es kann. Ja, Also jemand, der mir die Wände streicht, der mir den Boden verlegt. Und ähm, es soll jeder das tun, was er am besten kann. Und ich finde immer, man sollte gucken, was kann ich am besten. Und ich glaube, es ist nicht so, das, was ich am besten kann, solche Unterrichtsabläufe oder Programme zu erstellen. Und
1: Gut, aber also, wenn jemand das könnte, dann du. Wir sind noch ein bisschen beim
0: <lacht> Lob hin und her schieben. Ne? Danke.
1: Äh, also die, die Zeit, das könnte das könnte fast jeder.
0: Ja, aber hat aber, man die Zeit, ne? Mach das doch mal. Genau. Mach das, das doch mal ist es in einem ja.
1: laufenden Betrieb. Richtig. Das ist vollkommen utopisch. Ja. Und wie du richtig sagst, lass das doch die Leute machen, die das tatsächlich auch schon lange machen. Heißt ja nicht, dass die das schon lange gut machen. Ja. ja, aber ich meine, die 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 Kundschaft, die wir haben, also die Anzahl der Kunden, die wir haben, das spricht auch eine deutliche Sprache. Mhm. So ganz schlecht können wir nicht sein. Dass es nicht dass nicht jedes Thema jedem passt, ist auch ganz klar. Aber dafür hast du ja Auswahlmöglichkeiten. Genau. Du musst ja nicht jedes du musst nicht jedes Element gut finden. Habe ich auch nicht gefunden. Ja. Also diese Geschichte, jetzt muss ich über unser eigenes Programm so ein bisschen herziehen, ne? Wie hieß die immer noch, die beim Straßenverkehrsamt war? Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Also da habe ich auch gesagt, krieg dich tausend Anrufe. Und dann habe ich gesagt, dann zeigst du doch nicht.
0: Ja.
1: Dann zeigst du nicht. Ja, genau. Oder dann abschleppen. Diese ja, ganzen darf Modell, ich ja. dich mal abschneiden?
0: <lacht> ja, das ja, doch nicht. Ja, ja, ja
1: Dann überspringst du es halt. Also.
0: Aber man kann ja mittlerweile auch eigene Elemente einführen. Also auch die Variante, ne? das ist ja auch möglich. Also ja, ja. kann man ja auch dann sagen punktuell, okay, das passt mir nicht, da mache ich einen eigenen Film, ja, eine kurze Videosequenz oder füge eigene Bilder ein. Also alles das ist ja mittlerweile möglich. Ja, ja. Ja. Genau.
1: Ja gut, da müsste man natürlich, da kann ich mich auch dran halten mit Workshops machen. Es ist natürlich in jeder Beschreibung mit drin. Also bei jedem Update schicken wir natürlich die Beschreibung, eine Programmbeschreibung mit raus.
0: Mhm. Aber man muss lernen, damit
1: umzugehen. Nee, man muss lesen. Ja, auch das. Ja, ja. das ist schon die erste Schwierigkeit. Ja. Dann, ja. Das wird ja eigentlich so äh, weggelegt und deswegen kommen wir da wahrscheinlich auch vom Papier irgendwo weg. Da wird es kein Begleitmaterial mehr geben. Und äh, wie du schon gerade angesprochen hast, es wird ja noch nicht mal mehr einen Datenträger geben. Mhm. Also wenn wir, wenn wir fünf Jahre weiter gucken, sind wir vielleicht nur noch online unterwegs.
0: Und ich hoffe nur, dass es dann auch wirklich deutschlandweit endlich mit dem stabilen Internet funktioniert. Also auch bei uns, das ist immer noch so ein bisschen die Krux manchmal, ähm, obwohl wir ja mitten im Innenstadtbereich sind, wir sind ja jetzt auch nicht ganz so dörflich. Äh, äh, es ist total oft, dass man dann doch Schwankungen in dieser Internetleitung ja. hat und ich habe den Fehler gemacht, ich kriegte von meiner Telekomorganisation einen Anruf, wenn sie 5 Euro mehr zahlen, dann kriegen sie mega gut und alles und noch schnell und noch schneller mhm. und Breitband und wie alles und seitdem ich das mache und die 5 Euro mehr zahle, <lacht> habe ich viel schlechteres Netz, ja. aber gut. Wir hoffen einfach, dass dann auch, und das ist jetzt wieder, das würde auch weit gehen, dass natürlich in Deutschland auch, äh, es ist ein, ein tolles Land und ich äh, lebe auch gerne hier, aber dass es hier auch viele Probleme und Missstände gibt und auch zukünftig, dass man da was tun muss, das ist klar. Und da gehört Internet auch ganz ja, klar, ja, klar mit dazu. Ja. Wenn ich das nur bei meiner Tochter auch in der Schule, da haben die noch nicht mal mehr stabiles Internet. Solche Sachen, das geht eigentlich gar nicht mehr. Aber ich denke perspektivisch, werden wir da auch dann aufholen, hoffentlich. So offen, ja, so <lacht> vielleicht hört ja auch jemand von der Regierung zu. <lacht> oder ja, das wäre dann vielleicht mal so ein Anstoß nochmal. Super. Ähm, ja, dieses Vogelsystem, genau, wo wir jetzt gerade da auch waren, ähm, das beinhaltet ja auch Fahrsimulatoren. Mhm. Und ähm, da ist ja auch immer, die einen sagen oder die einen lieben es, die anderen hassen es. Ne? Es gibt Pro, es gibt contra ähm, ich habe zwei Fahrsimulatoren, zwei unterschiedliche Fahrsimulatoren im Einsatz. Ich bin da super zufrieden mit. Kann ich also jetzt nur aus meiner Sicht sagen, ähm, was bietet ihr da an? Was ist der Vor-, was ist der Nachteil aus deiner Sicht? Was also, habt ihr da? Sag
1: mir erstmal ein Kontra. Du sagst, es gibt Pros und es gibt Was Sag mir mal ein Kontra.
0: Also ein Kontra wäre Leute, die vielleicht schon mal Vorfahrerfahrungen haben, die setzen sich rein und sagen, es fühlt sich komisch, es ja, ist
1: anders. Die brauchen ja nicht drauf.
0: Genau. Also
1: die, die können wir auch ausklammern. Ja, wir sind ja dafür die, die vollkommen unbedarft mhm. Autofahren lernen wollen. Mhm. Und für die Gruppe, sagen wir mal bitte ein Kontra.
0: Also ein Kontra wäre zum Beispiel muss man ehrlich sagen, ich hatte auch schon mal eine Dame, der ist tatsächlich körperlich übel geworden. Okay, lass
1: ich, lass ich ja? gehen. Ja. Also
0: die ist okay. wirklich, die ist ausgestiegen mhm. und sagte, ich komme mit diesem Verschwimmen, also mit ja, dem Bildschirm ja. nicht klar, das, das kriege ich nicht hintereinander. Und dann ist sie tatsächlich ausgestiegen, ihr wurde körperlich übel. Sie musste sich auch übergeben. Das ist jetzt ein Einzelfall, das betone ich. Nee, aber das, wir wollen äh, offen und ehrlich darüber reden. Es ist gut, dass du es
1: ansprichst. Ja? ja, das ist tatsächlich so. Ja. Also es ist, die, die Zielgruppe sind tatsächlich Jüngere, mhm. je älter man wird. Je mehr Brille man hat, mhm. desto schwieriger wirds, es. Okay. Mhm. Äh, muss man ganz klar sagen. Und als dann die Ersten zu mir kamen sagten: sagten, das ist super, ich brauche den Simulator für die, die lange nicht gefahren sind, mhm. für die Älteren. Habe ich direkt gesagt, vergiss es. Mhm. Ist keine Zielgruppe. Okay. Warum ihr ja, den wird schlecht. Ja. Also ganz vielen wird schlecht. Äh, hängt aber auch damit zusammen, dass das Gehirn mit dem Fahren und du fährst ja im Fahrsimulator, auch natürlich Gehkräfte in Verbindung bringt. Ja. Selbst beim Mitfahren. Ja. Also du guckst, guckst raus aus dem Auto und das Auto bremst, mhm. verzögert und Massenträgheit halt bringt dich so nach vorne. Mhm. Beschleunigen, Anlass, Kurve und so weiter. Die haben wir natürlich gar nicht. Mhm. Die haben wir im LKW-Simulator so ein bisschen. Das ja. hat ja ein Bewegungsmodul. Ja, da, da wird das so ein bisschen simuliert. Das ist schon gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, aber du kannst natürlich keine Beschleunigungskräfte äh, simulieren. Mhm. Es sei denn, du machst eine riesen Hydraulik. Ja, gibt es ja auch so ganz äh, gestörte Dinger. Ne?
0: Wie in den bei Flugzeugen ja, und so weiter. Genau, ja, aber da ja. kommt man natürlich im Bereich, da wäre es ja also ich muss bezahlbar sein. Genau.
1: Und, äh, wir müssen auch gucken, was will ich denn überhaupt mit dem Simulator erreichen. Genau. Und ich möchte, und unser Konzept ist ja, wir sind ja nicht die Einzigen, mhm. die Fahrsimulatoren ähm, vertreiben, mhm. Unser Konzept ist halt anders als andere Konzepte. Wir nehmen die ersten sechs Stunden her. Also die, tatsächlich die erstgefahrenen sechs Stunden, wie die Ausbildung im, im Fahrzeug, im eigentlichen Fahrzeug ablaufen könnte. Ja. Na, auch da gibt es ja, ja Unterschiede. Aber wir haben halt gesagt, klar, der setzt sich rein, er stellt sich einen Sitz ein. Werden die Bedienungseinrichtungen erklärt, die sind natürlich im Simulator spartanisch. Mhm. Aber auch da muss man ja sagen, habe ich einen Golf und mhm. der fährt danach nach Mercedes, muss mhm. er sich auch wieder umorientieren. Also wir erklären viel. Die Basics. Basics, mhm. Sitzposition, wir müssen, die, wir müssen die Beine sein, wir muss der Körper sein. Lenkradposition ist schon schwierig, mhm. weißt du selber, weil wir können das Lenkrad mhm. nicht verstellen. Mhm. Also wir sind ein bisschen eingefahren ähm, in mittelgroße Personen. Ja weil wir den Sitz nicht höher verstellen konnten bei den Premium Simulatoren bei den neuen kann man da auch den Sitz jetzt höher verstellen mhm, okay. also ist auch schon wieder ein bisschen mhm. realistischer geworden und dann haben wir die ersten sechs Stunden im Prinzip so wie sie ablaufen könnten im Programm ja und da da muss man sagen also bei dem bei der Abfolge von Fahrstunden da kann man es eigentlich nicht besser
0: machen im Fahrschulwagen und ist es so dass man dadurch auch tatsächlich dann Fahrstunden im der normalen Fahrstunde, ich, ich drücke es jetzt einfach mal als normale Fahrstunde ja. aus, dann auch einsparen kann? Bringt der Simulator das?
1: Könnte. Ja. Könnte. Ist unterschiedlich. Okay. Also dem einen bringt es jetzt gar nicht so viel, der braucht trotzdem die, die normal, normale Anzahl an Fahrstunden, aber wieso nicht? Mhm. Wieso nicht? Was, was soll er lernen? Er soll also die Basics lernen und dann machen wir in der ersten Fahrstunde schon Anfahrübungen. Ja. Und zwar machen wir so viele Anfahrübungen, wie, ich behaupte es einfach mal, 90% der Fahrlehrer da draußen nicht machen. Ja. Weil du da einfach keinen Bock drauf hast. Also ja. da kann ich auch von mir sprechen. Ja. Also klar haben die Anfahrübungen gemacht. Ja. Schleifpunkt, ja. Schleifpunkt, Schleifpunkt, Schleifpunkt. Ja. So, jetzt fahren wir mal los. Mhm. Ja, das wird ja bei uns viel intensiver gemacht.
0: Mhm.
1: Auch die Schaltübungen. Schleifpunkt mit Gas, Schleifpunkt mit Gas. Mhm. Schleifpunkt, Gas, schalten, zweiter Gang. Mhm. Schalten, dritter Gang. Bremsen in, in so eine Zielbox mhm. rein. Wenn du das draußen machst,
0: oh.
1: ja. also schrecklich. Schreckliche Fahrstunde und natürlich auch nicht besonders toll fürs Auto. Ja. Also die Kupplung qualmt, ja. wenn du das wirklich dann so machst, wie ja. wir das machen. Und natürlich hast du, ich sage es, ich spreche von mir, mhm. als Fahrlehrer immer im Hinterkopf, der muss ja fertig werden. Mhm. Du musst weiter, du musst mhm. weiter, du musst weiter. Vielleicht gibt es da tatsächlich Fahrlehrer, die das stundenlang machen, mhm. bis das richtig sitzt. Mhm. Aber ich behaupte einfach mal, das geht nicht so weit runter, dass du, äh, dass du das quasi abhaken kannst und dann den nächsten Step machen
0: kannst. Mhm. Okay, um, also was ich ja auch beobachte oder auch als sehr positiv empfinde und auch die Schüler teilweise als Feedback, die finden das sehr angenehm, dass sie so die ersten Stunden, auch jetzt ohne, dass da irgendjemand über die Schulter guckt oder so, ja dass sie einfach sich unbeobachtet fühlen, ja. was sie ja auch tatsächlich sind, mhm. weil es ist ja ein total automatisiertes System. Ähm, da ist auch ein intelligentes System dahinter, das, was auch darauf achtet, ob Schulterblicke zum Beispiel gemacht werden beim Abbiegen und sowas. Ähm, und es ist natürlich auch von Vorteil, und das sage ich auch als, aus der Sicht der Fahr-, als Fahrlehrerin, ähm, wenn die Leute einsteigen und auf jeden Fall schon mal sowas wie Sitzeinstellungen gemacht haben ne? und diese ganzen Einstellungen, die man vornehmen muss, dass sie überhaupt schon mal sich damit auseinandergesetzt ja. haben. Weil es gibt ja auch den Schüler, der tatsächlich auch vielleicht noch nie im Auto gesessen hat. Es gibt auch mittlerweile Familien, die kein Auto haben. Ja. Ja, die kennen das gar nicht. Ne? Und dann hat das natürlich einen großen Vorteil. Oder auch die sogenannten Angstpatienten, die von vornherein schon und sagen, oh, ich habe so Panik, ich habe so Angst. Ich, oh, ne? ich hatte ein schlechtes Erlebnis, ich habe meinen Unfall miterlebt oder Bekannte von mir sind schwer verunglückt, ich habe da Angst vor, ich muss aber aus beruflichen Gründen Führerschein machen und so weiter. Da kann kann man die dann auch erstmal ganz gut reinsetzen, sodass die dann auch mal so ihre ersten Fahrerfahrungen machen und aber sicher sein können, es kann wirklich nichts ja. passieren.
1: Ich glaube, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viele richtig Angst vor der ersten Fahrstunde haben.
0: Ja, also vielleicht auch nicht Angst, aber also Respekt, glaube ich, Respekt, schon. Ne? Ja, und dass ja. man auch so ein bisschen schwitzige Hände hat ja. und so weiter, ja, definitiv. Also ja, das, das glaube ich auch. Und das hemmt ja auch. Ja, natürlich ne?
1: Das hemmt ja auch, wie du richtig sagst, der Fahrlehrer guckt mir auf die Finger, wenn ich mich an die Schulzeit erinnere, Lehrer steht hinter dir, hast du erstmal einen Stift weggelegt, ne? weil er dann sonst live dabei ist, wie du irgendeinen Scheiß hinschreibst. Ne? Und bei, bei der Fahrstunde kommst du ja nicht raus aus der Nummer. Du musst ja. Ne? Und bis da mal so ein Vertrauensverhältnis zu dem Fahrlehrer aufgebaut ist, da dauert es ja auch ein bisschen, dann ist das ja nicht das Problem aber ja. am Anfang erstmal alles falsch machen müssen. So als Schüler, wer ist schon gerne, wer, ich sage jetzt mal der Depp, mhm. wer ist schon gerne derjenige, der nichts kann mhm. und laufend Fehler macht. Äh, ja. Das gehört nochmal dazu, ja. aber am Simulator, wie du richtig sagst, da kriegt es keiner mit. Ja. Also es sei denn, du machst hinterher die Auswertung mit ihm genau. zusammen. Du ja. kannst es ja auswerten richtig. und dann siehst du halt schwarz auf weiß, 50 Prozent hat beim Anfahren nicht geklappt. Also 50 Prozent jedes zweite Mal abgewürgt ne? und so weiter und so weiter.
0: Das Anfahren in dem Simulator ähm, ist auch gar nicht so einfach, nee. muss man sagen. Also wenn ich das so vergleiche mit dem, was dann wirklich später im Auto ist. Also ich sage auch immer zu meinen Schülern, wenn du den Fahrsimulator anfahren kannst, dann fährst du Fähr jedes, jedes Auto, Auto an. easy an, definitiv. weil die ist definitiv wesentlich empfindlicher und schwieriger. Also das ist schwerer als das, was du nachher dann ja. im realen Leben auf der Straße hast. Also mach das zuerst und dann wirst du sehen, ähm, wie einfach es im wirklichen Verkehr. Es ja? ist so, ja. ja. Gut. Ähm, ja, gibt es das eigentlich auch für motorrad simulator Ich habe
1: mal so einen gesehen, also von uns nicht. Okay. Es gibt hm. sicherlich äh, Motorrad-Simulatoren, ja. die sind sicherlich auch, also haben ihre Daseinsberechtigung, ja. sage ich mal ja. so. Äh, das, da ist ja noch ein bisschen schwieriger, das zu simulieren, mhm. weil das Ding soll nicht umkippen. Klar. Aber es geht ja auch um die Koordination. Darum geht es ja auch bei unserem mhm. PKW-Simulator. Mhm. Wie koordiniere ich mich? Mit Gas weglassen und Kupplung treten und schalten und nicht runtergucken und so weiter. Also die reine Koordinationsfrage kann ich auf dem Motorrad auch ganz gut üben. Also das habe ich auf dem Parkplatz immer gemacht, als die äh, Motorräder noch äh, Hauptständer hatten. Mhm. Hauptständer drauf sitzen, Vorderrad runterdrücken und dann können die erstmal trocken mhm. schalten, ne? dass die wissen, wo muss der Fuß überhaupt hin, ohne runterzugucken. Mhm. Also die haben auch absolute Daseinsberechtigung. Mhm. Es gibt ja Simulatoren in allen Bereichen.
0: Ja, ja ich habe auch mal letztens in so einem Lkw-Simulator drin gesessen. Das ist schon toll, aber ist natürlich auch wahnsinnig teuer, muss man ehrlich sagen. Die Entwicklung, die dahinter steckt, gar keine Frage. Also das hat mit Sicherheit auch sein gerechtfertigten Preis, weil da eine hohe Entwicklung hintersteht. Auch in, wenn man sieht, diese Flugsimulatoren habe ich auch mal gemacht. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja,
1: ja aber setzt das mal in Re äh, Relation. Also ich hatte ja in meinem Büro zeitweise auch LKW in LKW-Simulator stehen. LKW -Simulator, einen LKW-Simulator <lacht> stehen. <lacht> ja, mhm. Und habe dann da auch meine Rückfahr-, Rückwärtsfahraufgaben geübt. Ja. Und schwierig ist ja wirklich mit dem Drehschemel zu fahren, ja. ne? über zwei Drehachsen. Da habe ich diese 15 Meter erstmal nicht hinbekommen. Ich habe das da auf diesem Ding gelernt. Mhm. Und überlege mal, wie teuer das geworden wäre, wenn ich bei einer Fahrschule... 25 Mal rückwärts äh, 15 Meter hätte fahren, üben müssen. Und auf dem Simulator war es
0: total easy. Weil, wenn man ihn äh, natürlich hat. Wenn man den hat. Wenn man ihn anschaffen wenn man muss. Den ja, klar. Ja. <lacht> ne, ich sage nur, da kannst du besser ja. die 10 Stunden machen. Ne? Also es ist schon hochpreisig, keine Frage. Aber ich denke, zusammenfassend kann man da wirklich sagen, ähm, es bringt was und natürlich auch der Umweltaspekt, der dahinter steht, weil ich das ist ja auch das, was heute immer erzählt wird und äh, mit Umwelt und, und Diesel oder fahren wir Elektro oder Benzin oder was machen wir? Es ist ja im Moment so eine unfassbare Unruhe und Umbruchstimmung auf allen Ebenen ähm, und da kann man wirklich sagen also, kein Problem, ne, umweltfreundlich. Ja,
1: also zusammengefasst, wenn wenn ich jetzt äh, den Fahrschulen zum Beispiel mm. auch Verkaufsargumente, der ist ja leider in der Gesellschaft noch nicht so angekommen, wie wir uns das vorstellen.
0: Okay, tatsächlich?
1: Ja, die Eltern sagen... Kennst du den typischen Spruch? Haben wir auch nicht gehabt, braucht man nicht.
0: Ach, also da muss ich jetzt wirklich sagen, die Erfahrung mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich mhm. habe viele Eltern, die es erstmal total gut mhm. finden, ja, dass man das dass man, musst du nicht gegenarbeiten. Das, ja, und dass man das Lehrmaterial kontrolliert, dass man sieht, wie die üben können. Die sind wie, ja, wir ja, zahlen ja, das, ja, ne? Ja. Und der sagt, der hat gelernt oder sie, ne? Und das gibt es ja nicht, ja? Und dann sind die total dankbar, dass es so eine Überwachung mhm. gibt. Das finden die klasse.
1: Überwachung musst du anders äh,
0: Ja, oder, oder zumindest mal, dass man mal so Begleitung, ein Auge drauf Ja, ja okay.
1: Begleitung, begleitet. Auch das. das nenn es, wie gebrochen. du willst, ja.
0: Aber dass man auf jeden Fall ein Auge drauf hat und da auch ein Feedback geben kann. Und ähm, auch die Fahrsimulatoren. Also ich habe tatsächlich auch Eltern, die sagen, boah, wow, sowas haben wir gar nicht gehabt, Krass, dass es das gibt. Und wir haben die ja bei uns auch, ich sag mal, präsent stehen und das ist auch eine Sache, das wird total gut, also die laufen vorbei, die gucken dann ne? und der Schüler ist aber dadurch überhaupt nicht gestört, mhm. ne? weil der ist ja in seinem mhm. Bildschirm drin, das geht ja auch an den Seiten, so dass man da also auch, ich sag mal, gut 180 Grad abgedeckt ist, man hat den Kopfhörer auf, also man wird überhaupt nicht gestört dabei und ähm, das kommt super gut an. Also es kommen auch Leute rein und sagen, ey, wow, was ist das denn? Ja,
1: ne? ja also es, wie gesagt, wie du auch schon gerade gesagt hast, es wandelt sich so ein ganz kleines bisschen. Wir sind ja jetzt schon zehn Jahre mit den Dingern unterwegs. Mhm. Also vor zehn Jahren haben, äh, kam das Konzept auf und ich war mega skeptisch. Ich habe mich da reingesetzt. Mir wurde natürlich auch total schlecht. Mhm. Ich bin natürlich aber auch so ein PlayStation-Freak. Ja. <lacht> also bei mir hat man eigentlich offene Türen ja. äh, eingetreten und ich bin... Ich, bin alle Rennstrecken gefahren. Und ähm, auch, um das mal kurz noch zu sagen, es gibt jemanden, der von der Playstation in die Turnwagenmeisterschaft rein ist mhm. und da sehr erfolgreich ist, ja. weil er die Strecken alle kannte. Und als es, mit, ja, als es mit den Playstations aufkam und die Rennstrecken fahren werden konnte, sind die Rennfahrer natürlich die Strecken gefahren. Und
0: vorher. jetzt halten wir mal fest: Man kann ja auch den Simulator, also unseren Fahrsimulator, <lacht> <lacht> genau, kann man ja auch so umrüsten quasi und kann auch mal PlayStation spielen.
1: Überhaupt ne? Also PlayStation ja nicht, aber das Spiel. Ja, natürlich, klar, du kannst alle, jedes Spiel da drauf. Also, was wir haben, ist eine Simulation und ja. äh, du kannst jede andere, jedes andere Spiel da drauf bauen, natürlich. Mhm. Und dann hast du natürlich eine geile Performance, ja. du sitzt. <lacht> In einem schönen <lacht> Sitz, Lenkrad, Pedalerie, ja, klar, ja, kannst du ja. es machen. Ne? Brauchst noch ein anderes Lenkrad drauf mit Schaltwippen, dann kannst du da richtig Rennen fahren. Aber die also die Vorteile, du hast ähm, diesen grünen Aspekt. Mhm. Du bist nicht auf der Straße, mhm. du verstopfst nicht die Straße. Mhm. Als Fahrschule musst du ja auch immer Gratwanderungen finden zwischen, ich lasse den Schüler mal fahren und ich ich darf aber den Verkehr nicht übermäßig behindern, ja, obwohl die Straße ja mir erlaubt, das Übungsgebiet ist. Aber da, da bin ich von der Straße. Mhm. Ich habe Laborbedingungen. Mhm. Also ich habe ja die optimale Stadt. Mhm. Ich kann perfekt rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen, ohne Verkehr. Mhm. Ich kann also die, die Handlungsabläufe, die wir ja im Auto vermitteln wollen, wo aber Störgrößen draußen reinkommen. Äh, Fuß, ich muss den Fußgänger rüberlassen, mhm. kommt ein Radfahrer, Ampel springt um. Mhm. Nee, die schaltet ja um. Ähm, die habe ich ja alle gar nicht. Ja, ich habe ich hab Laborbedingungen und ja. die werden dann Stunde für Stunde ein bisschen angepasst. Kommt Häppchenweise, hm. kommen ein paar Verkehrszeichen dazu, da kommt eine Ampel dazu. Also ich habe die optimale, die optimale Umgebung, um fahren zu lernen.
0: Und ich habe ja auch die Möglichkeit, Autobahn zu fahren. Ich kann über Land fahren und auch natürlich ein Riesenvorteil tatsächlich, er ist bilingual, er kann auch verschiedene Sprachen. Er kann die Sprachen sprechen. Das ist mega, ne? ja. Also das ist auch ein Riesenvorteil natürlich, ja. Also
1: wenn ja. und du hast natürlich noch Situationen, die du gar nicht, die du draußen gar nicht bieten kannst. Ja. Ampel ausgefallen, Polizist steht auf der ja. Straße. Ja, das haben wir ja auch. Und von daher. Also, ich hatte dich ja eingangs gefragt, sag, sag mir einen Nachteil, hm. den lasse ich gelten. Hm. Danke. Dass, den Leuten, äh, dass es den Leuten schlecht wird, ja. das können wir nie ausschalten. Ja. Ja, das war ja, wir hatten eine Zeit lang ja auch, ähm, war das ja ganz hip, die, die ähm, VR-Brille mhm. damit ins Spiel zu bringen. Mhm. Das war in der Entwicklung auch schon relativ weit, ja. ist auch immer wieder im Gespräch, aber da muss man ganz klar sagen: also da brauchst du wirklich einen Eimer daneben. Mhm. Okay. Also ich glaube nicht, dass die für die breite Masse, A, weil es ein riesen technischer Aufwand mhm. ist, aber B, auch weil da noch mehr Leuten schlecht wird.
0: Aber Fall da geht ja auch gerade die Entwicklung, das äh, hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch drüber gesprochen, ähm, diese neue Apple-Brille, die jetzt kommt. Ja. Also die Entwicklung geht ja weiter und bekannt. Also wir wollen keine Werbung machen dafür, aber es ist ja nun mal, ne, das ja, ist die der... Auch. <lacht> also, es, ist, es ist schon so, dass Apple ja auch wirklich so ein Vorreiter immer ist. Ja? Und wo immer viele sagen, das geht nicht und das wird nicht und das geht nicht in die Masse und dann kommt das und dann knallt das direkt nach oben ja. und alle wollen es haben, die campen vor den Läden und holen sich das und das Ding soll jetzt glaube ich irgendwie ich glaube um die dreieinhalbtausend Euro kosten und du schreist schon, ja, ich, ich muss es ja. haben. Ne? Ja. Und es wird dann auch wahrscheinlich wieder irgendwo in irgendwelchen Verträgen mit angeboten und ähm, ich glaube also, dass sich da auch vieles entwickeln wird. Also vielleicht die alte, in Anführungszeichen, VR-Brille, die man kannte, vielleicht nicht. Aber ich glaube, es wird immer mehr äh, miteinander verschwimmen. Und vielleicht auch diese Linse, die ja auch schon äh, so irgendwo, habe ich schon mal was verlauten hören aus dem Silicon Valley, dass das das Nächste so sein wird. Also das Smartphone, so wie wir es heute haben, ist ja eigentlich schon ein alter Schinken. Und äh, wenn wir das in ein paar Jahren hier hören, werden wir darüber wahrscheinlich noch lachen. Ähm, äh, ne, weil dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man die Linse davor hat oder eben diese Brillen trägt. Ja, also wir, ich,
1: wir treffen uns ja dann hier, glaube ich, wieder. Ne? Ja, klar. So in, äh, ja, klar. Ja. Genau, also Jahre. auf
0: jeden Fall, bevor wir in Rente gehen. Ne? Ja, ja,
1: auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ähm, ja, cool. Äh, wo wir jetzt gerade auch schon äh, darüber gesprungen sind, wenn wir so jetzt mal die Glaskugel auf den Tisch stellen, das sage ich ja auch immer ganz gerne, ähm, wie sieht das eigentlich so aus, künstliche Intelligenz und Fahrschule, wie siehst du das? Boah.
1: Keine Gedanken Noch drüber gemacht, um, um ehrlich zu sein. Mhm. In welcher Form, wie meinst du das?
0: Ja, in, in Bezug auf Lehrmaterialien, wird sich da was tun? Seid ihr da schon in der Entwicklung soweit? Wie wird sich das entwickeln? Vielleicht eine Ver Verknüpfung mit ChatGPT oder was es da jetzt mittlerweile alles gibt? Oder sagt ihr da im Moment, da sind wir noch nicht so weit?
1: Also, da wüsste ich jetzt nichts drüber. Mhm. Ich kann mir das auch im Moment jetzt so gar nicht mhm. vorstellen, wie das, wie das äh, Einfluss nehmen sollte mhm. auf eine Ausbildung. Ja. Weil die Ausbildung, glaube ich, schon wird recht klassisch bleiben. Ich meine, ja. wie willst du das anders gestalten?
0: Also im Pkw auf jeden Fall. Ich glaube, in der Theorie, meine Meinung, wird sich vieles tun und auch vieles ändern.
1: Gut, im Pkw, also in der mhm. praktischen Ausbildung, müssen wir eh gucken, wo der Zug hingeht. Ja. Jetzt sind wir schon auf Elektromobilität und, äh, und, und Automatik. Also das, was wir ja vor Jahrzehnten schon hatten, die genau. sechs Schaltstunden, die <lacht> genau. du irgendwie nachweisen ja. wolltest, da sind wir ja schon wieder ja. irgendwo. Äh, zwar ein bisschen anders, aber eigentlich ist es genau dasselbe. Auch, ja. Und es wird natürlich noch eine Zeit lang dauern, bis die Schaltwagen komplett aus Deutschland verschwunden sind. Mhm. Und weil das noch so lange dauert, wird wahrscheinlich diese Art des äh, Führerscheinerwerbs noch eine ganze Zeit lang, wird uns noch so begleiten. Das ist ja auch in Ordnung. Äh, Problematik, Problematik wird natürlich sein, äh, sich noch irgendwo einen Schaltwagen besorgen zu können. Äh, die Fahrschulen haben ja jetzt schon das Problem, mhm. dass die dass sie keine Schaltwagen mehr bekommen. Yeah. Also den, den du haben möchtest, sowieso yeah. nicht. Ja, da musst du irgendeinen nehmen aus dem Schaufenster. Mhm. Ist ja auch in Ordnung. Ist jetzt ja auch nicht dein mhm. Auto, in dem du dann den ganzen Tag verbringst. Ne? Aber wenn das mal noch schwieriger wird mhm. oder vielleicht mal gar nicht mehr möglich ist, was machen wir denn dann? Mhm. Und dann sind wir natürlich... Beim Simulator ganz gut aufgestellt, weil der kann es ja, ja nach wie vor.
0: Er kann Automatik, er kann aber auch Schaltkompetenz. ja. ja. Also das heißt, da geht alles mit, ja, ganz klar. Also, also der
1: ist ja der klassische Schalter. Ja, genau. ja, wir waren ja vor, vor zehn Jahren, waren wir ja noch nicht so weit mhm. mit der Automatikausbildung. Mhm. Da ging es gar nicht um Automatikausbildung. Der mhm. konnte das da auch schon. Aber da ging es in der Hauptsache, der soll mir, der soll Schaltkompetenz vermitteln, mhm. damit ich nicht immer beim Schalten mithelfen muss. Mhm. Der kann das dann schon. Ne? Der kann schon anfahren, der kann schon schalten. Mhm. Und dann kann er vielleicht sogar noch hat eine Verkehrsbeobachtung, ja, der guckt schon in die Spiegel, der kann Verkehrszeichen erkennen. Mhm. Ähm, das war ja anders angedacht. Das hat sich ja jetzt sehr stark in die Richtung Automatik entwickelt. Ja. Ähm, und spielt uns, muss man ganz klar sagen, natürlich ein bisschen in die Karten, mhm. wenn das denn tatsächlich so ist, dass die auch anerkannt wird. Mhm. Und da gibt ja, da gab es schon eine Studie dazu, ja. dass der Schaltkompetenz vermitteln kann. Ja. Das ist so. Und es ist tatsächlich aktuell so, dass sogar der Verkehrsminister eine Studie ähm, angestoßen hat, die gerade läuft, mhm. um zu gucken, ob die Simulatoren Schaltkompetenz vermitteln können.
0: Ja, also es gibt ja auch, wenn ich da richtig informiert bin, Länder wie Frankreich. Mhm. Da ist es ja, glaube ich, sogar schon Bestandteil, Pflichtbestandteil in der Ausbildung.
1: Es wird teilweise anerkannt, genau. Ja. Also es wird auch wahrscheinlich nie nur auf dem, Auto, auf dem Simulator die Schaltkompetenz erworben werden ja, können, aber das, das ist für ja. Kokerei, das weiß man nicht, mhm. ähm, weil du ja auch diese Testfahrt dann letztendlich mhm. noch machen musst mit dem Fahrlehrer, ähm, lass ich jetzt mal einfach so stehen die Testfahrt mit dem Fahrlehrer
0: oder Fahrlehrerin oder Fahrlehr Fahrlehrerin <lacht> <lacht> ja, ach, müssen wir ja. Ja, den Fahrlehrer. nein müssen wir nicht, aber ich bin ja, ja vor, ich sitze gegenüber, leid, aber ja gegenüber, weil ich, ich mache das auch, ja ich sitze <lacht> nein ach,
1: das ähm, äh, äh, wo, wo war ich stehen geblieben? Ja, aber dass zumindest ein Teil darauf mhm. gemacht werden kann. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn wir den Fahren ganz weiterspinnen und es gibt gar keine Schaltwagen mehr, weiß ich nicht, ob wir da in fünf Jahren sind, dann stellt sich die Frage, wie würden wir denn, entweder muss es dann eine Gesetzesänderung geben oder wir, es hält tatsächlich der Simulator dann dafür her, die Schaltkompetenz vermitteln zu können. Ja. Aber das ist ja...
0: Oder die künstliche Intelligenz, so wie iRobot Will Smith damals, ne? dann kommt der Roboterfahrlehrer, setzt sich dann und sagt, so, wow, jetzt geht's los. Ja. <lacht>
1: Oder so. Ja, ja.
0: <lacht> vielleicht fliegen wir ja dann auch mit unserem Auto Kann los. Kann gut ja. sein, ja. Also okay, also es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin. Ich finde die Zeiten auch tatsächlich so ein bisschen ähm, ja crazy mitunter, ja, weil so viel hatte ich nie. Also ich mache es jetzt auch seit über 25 Jahren und ähm, es war immer klar, wenn du ein Auto bestellt hast, dann bist du ja, wenn man so ganz üblich ne, ist, man weiß nicht zu VW oder BMW oder Mercedes hat den typischen Golf oder ein, ein BMW dann Dreier BMW oder sich so eine Mercedes C oder A oder B Klasse bestellt. Ähm, aber dann war klar, es ist ein Diesel, es ist ein Schaltwagen. Mhm. Ne? Heute ganz schwierig. Nehmen wir Schaltwagen, nehmen wir Automatik, nehmen wir Diesel, nehmen wir Benzin, Elektromobilität. Hm. Also ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ich Grundsätzlich finde ich es richtig gut.
1: Ich finde es auch super, ja.
0: Aber Ladeinfrastruktur, Entschuldigung, Katastrophe. Da sind wir wieder wie ähnlich vorhin beim WLAN. Wenn ich so in andere Länder gucke, ähm, die haben da echt eine riesen... Armee an, an Ladestationen, soweit reicht das Auge gar nicht und hier stehst du ne? und, und äh, hallo, wo ist denn hier eine Lade? Sondern dann kommst du hin, ist sie kaputt oder schon besetzt, ne? Also für mich im Fahrbetrieb noch nicht so gut umsetzbar, muss ich ehrlich sagen, weil auch das Laden noch zu lange dauert. Ähm, da ist ja auch unheimlich viel Energie und Dynamik drin in diesem ganzen Thema. Das muss man mal abwarten, aber fahrtechnisch finde ich es natürlich auch super. Ja. ja. Gar keine Frage. Also
1: das Konzept ist schon, ich meine. Ja, jetzt müssen wir nicht über, über globale Sachen sprechen. Also wo kommt äh, der Rohstoff für die Batterien her? Wo, wo, wo werden die entsorgt? Wollte Muss ich, ich sagen. Das, ist, das sind ja nicht unsere Themen, aber Elektromobilität generell, auch natürlich im Fahrschulbereich, klar, super. Aber Lade, ladetechnisch ist es wirklich schwierig. Mhm. ist die Frage, kommst du mit dem Auto, was du jetzt dir dann äh, nach Monaten der Lieferzeit dann endlich bekommst, kommst du über einen Tag, mhm. ne, reicht da die Kilometeranzahl aus, und wenn du mal nicht laden kannst, kannst du, den, kannst du den nächsten Tag vergessen. Also du musst auch schon, du musst ganz anders planen als mit einem also Fahrzeug, was du tanken kannst. Ne? Im
0: Stadtverkehr mega. Mhm. Wirklich. Finde ich super. Mhm. Ja. Aber wenn, dann machst du eine Autobahnfahrt und da musst du schon gucken, okay, kann ich noch die zweite Doppelstunde ja. jetzt machen oder ne, dann wird es schon wieder eng. Dann hast du natürlich auch die Witterung, ja, wenn es kalt wird, dann hast du weniger Akkuleistung. Oder, also Es ist schon äh, krass. Ich habe mich einmal getraut, mit äh, meinem Elektroauto äh, Richtung Hamburg zu fahren und ähm, da habe ich echt geschwitzt. Ne? Da kam an die Ladesäule. Da funktionierte dann aber die Karte, die ich von VW zur Verfügung gestellt bekommen habe, funktionierte. Da musste ich mich erst wieder neu anmelden. Das alles nachts. Hotline ging auch nicht. Dann habe ich es aufgegeben. Dann bin ich wieder weitergefahren. Die nächste Säule war kaputt und dann kommst du wirklich ins Schwitzen. Ja, glaube ich. Und dann habe ich an der Säule, die endlich funktioniert hat, also es waren dann zwei... Und die waren natürlich beide besetzt und das dauerte dann natürlich ewig. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, also das tue ich mir jetzt nicht nur um an ne?
1: Ich habe auch schon länger darüber nachgedacht. Also ich finde dieses Fahren mit, äh, also Elektrofahren finde ich hm. super. Ja. Ist mega. Und man muss natürlich auch, äh, wenn man den wirtschaftlichen Aspekt sieht, klar, Anschaffungskosten sind ähnlich. Ähm, dann musst du gucken, was tankst du? Also was kostet das Tanken? Aber dann bist du natürlich auch schon bei Service und Co. Und also kein Öl.
0: Das stimmt, äh, aber so günstig ist es aber ja. eigentlich nicht. Also der Stromtanken ist ja mitunter, jetzt hatten wir ja, das ist ja auch so viel Dynamik im Moment in der Welt, jetzt mit dieser Ukraine-Krise, plötzlich gehen die Preise hoch für Energie, ne? ähm, auch im Strombereich. Also, das, pff, also ich kann auch nicht sagen unbedingt, dass es günstiger war. Spaßfaktor, ja?
1: Dann überlege noch mal genau. mit <lacht> ich es mir
0: nochmal. Ich will sie nicht ausreden, um <lacht> Gottes Willen. Also jeder soll mal die Erfahrung machen. Es ist auch wirklich was anderes, es ist, es ist, es ist toll, aber ich finde, es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, ich würde es wirklich empfehlen. Und das ist der Preis auch einfach noch nicht wert. Ja.
1: Also ich, ich würde mit jedem Elektrofahrzeug natürlich günstiger fahren, als ich jetzt im Moment fahre. Hat, ne? Aber ja, ähm, ja. Ich, ich warte auch noch ein bisschen ab, glaube ich.
0: Also man überlegt ja auch diese Akkus, die man so vielleicht einfach rausziehen kann, so schnell wechsel quasi, dann bin ich auch voll dabei. Mhm. Aber so wie es jetzt gerade im Moment ist, finde ich es noch ein bisschen schwierig. Und ähm, ich sage mal diese Geschichten so der Asphalt, wo man dann die Autos aufladen kann und so. Also wir kriegen ja so kaum die Löcher aus dem Asphalt. Also bis das so weit ist, lassen wir das. Genau, da sind wir dann auch, auch autonom raus.
1: Fahren mit reinbringen. Genau. Dann, wann werden wir autonom ja. fahren?
0: Ja, also ich sage, ich, ich glaube auch. Ich werde
1: es nicht mehr erleben. Ich glaube Meine auch. Persönliche Meinung. Wenn ich ja. wie genau du gerade sagst, wenn ich mir deutsche Straßen angucke, ja. Ja. dann also wenn ich jetzt schon ein Spurhaltesystem ja. sehe, was ständig auf Orange ist, weil nix, weil er nichts erkennt. Es muss Kommunikation zwischen den einzelnen Fahr Fahrzeugen stattfinden. Ja. Ich bin gerade auf der Autobahn dreimal aus dem Mobilfunk rausgeflogen. Ich glaube, das ist noch lange nicht Thema. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht geht es ja auch irgendwann ganz schnell. Auch die Rheinbrücke bauen sie ja jetzt relativ schnell, ja. so wie es aussieht. Also da bin ich positiv überrascht. Aber so diese gesamte, diese gesamte Situation Straßenverkehr, auch nur meine persönliche Meinung, finde ich
0: katastrophal. Ja. Absolut. Das stimmt. Also ich denke, also das Straßenverkehrssystem ist schon ein Stück weit äh, kollabiert, aber auch der öffentliche Nahverkehr. Also ich habe letztens versucht, um ein Auto abzuholen, nach Wolfsburg zu kommen. Also das würde jetzt auch diese Podcast-Folge echt ja. sprengen. Da kann ich äh, eine andere Folge noch vermahlen. Es war wirklich... Oh, als ich da angekommen bin, das war Wahnsinn, ja. Also mit Verspätung und Zug ausgefallen, dann auf dem Gleis aussteigen müssen, weil der ICE kaputt, umsteigen in anderen ICE. Und bis ich da mal angekommen bin, also ich hätte fast zu Fuß laufen können. Aber es ist
1: gut, es spielt uns in die Karten. Jeder ja. muss nach wie vor einen Führerschein machen.
0: Also das sowieso, da bleibe ich auch bei. Und ich hatte das auch letztens das Thema mit Tatjana Konzen vom Verkehrskolleg besprochen. Da ging es ja auch um die Geschichte, wie, ist es, wie wird man Fahrlehrer? Und hat der Beruf überhaupt Zukunft? Und es ist tatsächlich so, wie oft...
1: Was hat sie gesagt?
0: wurde es auch, heute die Folge an, ja, okay, ja. kannst du ja, also ich, ja, ich im Podcast, ja. ähm, die, äh, es ist auf jeden Fall so, wie oft hat man mir schon gesagt, ob das noch lange gut geht, so Fahrlehrer, das wird ja so das Erste sein, kommt ja das autonome Fahren und so weiter. Und ich weiß noch, auch damals äh, von einem großen Automobilkonzern in Deutschland, wie der Chef da sagte, mein Sohn wird keinen Führerschein mehr brauchen in zehn Jahren. ja Also das ist jetzt schon vorbei no? mhm. und wir machen immer noch die Führerscheine und auch gerade diese Geschichten, um da noch mal kurz den Kreis zu schließen mit der künstlichen Intelligenz. Ich sehe da ganz andere Berufe mittlerweile, die sehr viel schneller ähm, nicht, nicht mehr geben wird, wie vielleicht auch die Fotografie und so weiter ja oder auch äh, Texter, ähm, sowas alles. Das, das, das kann ChatGPT heute schon eigentlich so mal eben nebenbei. Ja? Aber so einen Fahrlehrer zu ersetzen, das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Deshalb glaube ich, werden wir auch das Rentenalter noch ähm, erleben. Und wie du ja vorhin schon sagtest, ich freue mich dann darauf, dass wir uns dann auch mit Sicherheit noch mal wiederhören und äh, widersprechen werden. Ja? Ich will also, mich einladen. Ja, Genau, so machen wir das. Ja. Holger, ähm, ja, um, jetzt habe ich noch so ein paar persönliche Fragen an dich. Fährst du lieber Auto oder Motorrad?
1: Ähm, ja, das Autofahren mache ich natürlich beruflich, mhm. muss ich machen. Mhm. Ich muss von A nach B. Ich bin viel unterwegs und äh, gerade in der Region, wo ich mich bewege macht es schon keinen Spaß mehr. Okay. Also ich, ich fahre ja los und stehe im, mhm. steh im Stau. Ich fahre ja. zurück und stehe im Stau. Ich bin hier heute hergefahren. Ich habe großzügig geplant und war ein paar Minuten zu spät bei ich dir. <lacht> Tut mir leid. Ja. Alles gut. Also ich, es ist ja wirklich nicht mehr ähm, ist ja nicht mehr lustig. Mhm. Ich fahre nach wie vor gern Auto. Ich ja. mag auch mein Auto. Ich kaufe ja. mir auch Autos, die ich mag. Ja. Ich habe da mal in einem Film gesehen. Ich hoffe, mein Auto mag mich auch. Mir persönlich ist das egal. Ja. Ähm, ich fahre aber auch Unheimlich gern Motorrad.
0: Okay, also du bist bei beidem so.
1: Ich bin mhm. bei beidem. Motorrad ist natürlich nur noch Hobby, mhm. wobei ich äh, das Motorrad schon mal hernehme, jetzt gutes Wetter mhm. und ich weiß, ich muss nicht viel mitschleppen. Ich habe nur einen Termin, wo ich meinen mein, äh, Laptop brauche, mhm. dann fahre ich da auch schon mal mein Moped hin. Mhm. Ähm, aber ich fahre natürlich auch ungern ungeschützt, das heißt, ich müsste dann auch in Leder und Kohle auftauchen. Also es bleibt nach wie vor Hobby. Ich fahre sehr gern Motorrad, aber es kommt natürlich zu kurz. Okay. Ist ja klar.
0: Und ähm, was wäre denn so dein Traumauto? Mein Traumauto? Mhm. Pff,
1: ich habe eigentlich kein Traumauto, muss ich ehrlich sagen.
0: Oder Motorrad vielleicht? Gibt es da irgendwas? Ich fahre mein
1: Traummotorrad. Ich habe eine XR1000, ja. BMW. Ja.
0: Ein
1: ganz kleines bisschen umgebaut, also so, dass es optisch schöner ist einfach. Ähm, das, ich habe jetzt auch nicht unendlich viele da in meinem Leben gefahren, aber das ist schon das, was mir von der, also vom, vom, vom Motor-Setup und vom, von der Sitzposition her und von der Optik wirklich am allerbesten gefällt jetzt ja. von allen, die ich hatte.
0: Und wo würdest du denn dann gerne mal mit deiner BMW auf dieser Erde Fahren wollen.
1: Also ein Traum ist ja nach wie vor, ich weiß aber nicht, ich glaube, da spielen die Knie nicht mit und auch Zeitmanagement. <lacht> Jetzt nicht ich weiß, ja, ich, Du hast mir am Anfang gesagt, ich darf nicht hier auf meine <lacht> genau. brechen. Würde ich schon ganz gerne noch mal zum Nordkap fahren damit. Ja. Ich glaube, da träumen viele von, aber mhm. ich, also Knie machen die meinen Hintern auch nicht. Ja, nach okay. drei Stunden tut mir der Hintern so weh. Dann, ja. Und so viele Pausen kannst du ja gar nicht machen. Auf dem Weg sind 3000 Kilometer oder was. Ich glaube, da fahre ich eher mit dem Schiff hin als mit dem Motorrad.
0: Okay, ja. Ähm, sehr schön. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Wasser oder Cola?
1: Cola. Wasser schmeckt dann an nichts. Bier oder Wein? Äh, beides. Okay. okay. <lacht> Okay. Ich, optimale Antwort wäre gar nicht gewesen, aber ja. äh, ich sofort natürlich
0: nur, wenn du nicht mehr fährst, gar keine Frage. Also, das, das sehe ich auch wirklich so. Also auch dieses an die Grenzen heransaufen, wie man ja so schön sagt, halte ich auch. Also entweder fahre ich ja, oder Blödsinn, ich trinke. Ja. Genau, ja. Pasta oder äh, Kartoffeln?
1: Also Kartoffeln sind die besseren Kohlenhydrate, aber Nudeln machen glücklich.
0: Ja, Ski oder Snowboard.
1: Snowboard, ja, das Sehr gut.
0: Ja. <lacht> ich bin ja auch die Generation Snowboardfahrer und ich mache das auch sehr gerne. Kommt leider in, mittlerweile in meinem Leben ein bisschen zu kurz. aber
1: Du bist die Generation Snowboardfahrer.
0: Ja. Also es gab ja vor meiner Generation, waren ja immer die Skifahrer. Ne? Wir wollten dann so ein bisschen gegen die Eltern rebellieren, sind dann auf Snowboard umgestiegen, mhm. war natürlich cooler. Und mittlerweile habe ich wieder so den Eindruck, dass die jungen Leute, weil ich habe ja auch eine Tochter, die jetzt, nächste Woche wird sie 18, <lacht> ja, ähm, erwachsen ist und äh, die möchte wieder skifahren. Also das ist auch irgendwie, wo ich dachte, hey, wir waren nochmal die Coolen damals, ja. Aber das scheint sich auch immer, ich glaube, das geht auch immer manchmal so wie die Eltern, da machen wir das Gegenteil oder so, ja.
1: Ich glaube, es ist einfacher. So. Also wenn, wenn man ja schon mal auf dem Snowboard gestanden hat, auch als Anfänger, mhm. dann ist es ja in den Anfängen wirklich sehr schmerzhaft. Mhm. <lacht> äh, ich bin ja Snowboardlehrer von meinem mhm. Sohn gewesen mhm. und auch von meiner Tochter. Und dann hatte das aber auch aufgehört. Mein Sohn hatte sich dann die Hand gebrochen, Ach, die also äh, den Arm gebrochen okay. beim Snowboard. Ja. Äh, allerdings, die sind so rumgefahren, das war jetzt, das war Pech, mhm. sage ich mal, der ist blöd auf seinen Arm gefallen. Mhm. Fährt aber nach wie vor noch. Und ähm, meine Tochter hatte, hat mit Ski angefangen, mhm. weil es einfacher mhm. ist, muss man okay. ganz klar sagen. Ja. Ähm, wollte dann aber auch immer Snowboard fahren okay. und dann waren wir auch mal in zwei Skiurlauben wo wir auch geprobt haben mhm. sie ist sehr 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 vorsichtig also vorsichtiger als mein Sohn er ist ein bisschen draufgängerisch und es hat gut geklappt aber da sind wir irgendwie hängen geblieben mhm. jetzt will sie aber dann noch mal angreifen also ich weiß so Snowboard ist schon schwieriger
0: ja aber das ist, also wie gesagt, am Anfang war es als Ski, dann kamen die Snowboardfahrer, es war cool, es war neu, das gab es ja bis dato nicht. Und jetzt habe ich manchmal so, wo ich denke, oh, die jungen Leute gehen jetzt auch doch wieder lieber zum Skifahren.
1: Ja, also ich sehe da noch ein Skigebiet, ich bin da regelmäßig wirklich zweimal im Jahr unterwegs, die Skifahrer überwiegen. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich im Winterurlaub war, da war ich schon 25. Okay. Da wurden wir eingeladen, war Galtür oben auf einer Hütte irgendwo, wir standen tausend Jahre im Stau, kamen viel zu spät, sind mal Pistenraube, sind wir nach oben gefahren und da war einer dabei, ein Kanadier, ja. der hat den Snowboard dabei. Da, da war nach Null Snowboard. Mhm. Null. Die fuhren alle nur Ski. Und da kann ich mich noch erinnern, der musste immer hochlaufen, weil die den im Lift nicht mitgenommen haben. Ja. Da fing das an mit den Snowboards. Ja. Und dann habe ich auch ewig, weil ich dann äh, beim Skifahren vollkommen versagt habe und auch Schiss hatte. Ich hatte immer so zwei Träume. nachts, ja. ich, ich bin gefahren und die Skier ging so. Mhm. Und dann, der nächste Traum war, ich bin gefahren und die Skier ging so. Das also war nach außen
0: weg, Traum ja. Auch, ja.
1: Ähm, und dann habe ich das jahrelang aufgehört. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann zum Snowboardfahren gekommen. Da bin ich auch bei geblieben. Ja. Vernünftige Entscheidung ja, aus meiner Sicht, ja, ja absolut. Ja.
0: Surfen oder Segeln? Oder vielleicht auch noch Kiten muss man ja mit reinnehmen.
1: Ja, Kiten habe ich lange gemacht, mhm. war ich jetzt lange nicht ja. und bin dann jetzt tatsächlich beim Segeln Beim hergegeben.
0: Segeln, okay, mhm. ja, schön. Und ähm, wo am liebsten, wo segelst du gerne? Was sind so deine Gebiete?
1: Äh, meine Gebiete sind ja immer ähm, San Vincenzo, Elba rüber. Mhm. Da habe ich, ja, hab ich ja meine Homebase. Von da aus fahren wir immer rüber, gut zu erreichen und sehr, sehr schönes Segelrevier.
0: Okay. Hund oder Katze? Wir haben einen Hund. Mhm, wir okay. hatten auch mal eine
1: Katze, ja. die wurde da nach zwei Wochen direkt schon überfahren und ich habe <lacht> 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 <lacht>
0: hoffentlich war es <lacht> niemand unserer Schüler. Ja. Oh je, Entschuldigung. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ich traue auch nicht mehr. Und ja. äh, Wir haben einen Hund. Also
0: der von, Bonzo. Mir auch, der Bonzo. Ja. von mir
1: aus äh, müsste es kein Tier sein, mm. weil ich sterbe immer mit, wenn mm. die denn irgendwann mal sterben. Ja, klar. Ähm, ich habe auch nicht die Zeit, mich zu kümmern. Mm. Meine Frau wollte halt mm. einen Hund haben, die kümmert sich auch gut, hat auch Zeit, neben Arbeit sich ja. darum zu kümmern und von daher ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir leben diesen Hund und ja. es ist schön, dass er da ist. Ja,
0: wir haben auch unseren Buddy und ja. wir haben ihn auch abgöttisch ist ja wirklich ein richtiges ja. familie mit.
1: Ja, absolut. Ja, ja.
0: ja ähm, wenn du nochmal so zurückblickst, ähm, du hast ja als Fahrlehrer eigentlich angefangen. Vielleicht kurz zusammengefasst, wieso bist du dann vom Fahrlehrer weg und zum Heinrich-Vogel-Verlag?
1: Ähm, ich war zur rechten Zeit am rechten Ort. Mhm. Also ich habe ich hab angefangen mit dem Sportstudio mhm. und bin dann im fünften Semester raus mhm. und habe dann den Fahrlehrerschein gemacht, ja. weil ich ja vorbelastet bin. Mein Vater hatte ja auch schon Fahrschulen und der hat gesagt, Mensch, mach das doch, dann ja. kannst du dein Studium finanzieren. War auch genauso. Ja, dann als angestellter Fahrlehrer unterwegs gewesen. Und dann bin ich aber auch, ja, dann ist mein Vater verstorben ja. und dann bin ich ja bei der Fahrlehrerei hängen geblieben. Also dann habe ich das im Prinzip fortgeführt. Da musste man sich so entscheiden. Im Sportstudium habe ich jetzt auch nicht so die Perspektive, also die berufliche Perspektive gesehen, habe ich auch nur gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich wirklich nichts Besseres wusste, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und dann kam die Fahrlehrerei dazwischen, ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist auch ein, es ist ein geiler Job. Ja.
0: Also, ist ähnlich bei mir tatsächlich. Ich wollte auch neben, also ich, eigentlich wollte ich auch studieren und habe dann angefangen, dann wurde ich auch von einem Freund damals, der sagte, Mensch, mach doch erst mal einen Fahrlehrerschein, kannst du auch ganz gut nebenbei was verdienen und dann bin ich auch dabei hängen geblieben ja. und dann hatte ich auch mal so, jetzt noch studieren oder und dann bin ich auch ich, ich fand, also kann ich nur sagen, ja absolut, hat mir auch mega viel Spaß gemacht, macht es mir heute noch und äh, deshalb bin ich auch heute hier, ja.
1: ja, ja macht mir auch ja auch noch Spaß, also ich, gut, ich, aber natürlich, weil ich überhaupt keinen Druck mehr habe. Ja, ja ich steige zu Hause ins Auto, nehme mir meine Tochter, fahre mit der, nehme meinen Sohn, fahre mit dem, ich meine, der ist jetzt durch, aber mein meine Tochter muss noch. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer Hintergrund, als wenn ja. du da deinen dein Unterhalt mit verdienen musst ja. und du dann mit Leuten zu tun hast, die auch nicht lernwillig sind und ja. die und die Eltern stehen da. Aber der, der, also der Job an sich, den hätte ich auch ein Leben lang weitergemacht. Ja. Aber damals war es ja auch schon so, dass du mit Straßenverkehrsämtern und TÜVs, also die Straßenverkehrsämter und TÜVs dieser Welt, die dir damals schon das Leben schwer gemacht haben. also auch diese die ganzen, krass,
0: ne, wenn jemand aus dem.
1: Ja, diese, diese ganzen Bereich, so gut, ja. Nebenkriegsschauplätze, mhm. wenn die nicht wären, ne, Wäre isoliert wäre das wirklich ein geiler Job. Ich bin auch mhm. wirklich gerne Lehrer. Ja. Also, ob ich jetzt Snowboarden mein, meinen Kindern beibringe oder anderen das Fahren beibringe, das macht mir echt Spaß. Mhm. Und dann äh, hat es mich aber nicht ausgefüllt. Mhm. Dann kommt ja B-Fahrlehrer, A-Fahrlehrer, dann kam damals ASP, ASF ja. und C wollte ich nicht machen, weil also ich,
0: ganz kurz ASF, ASP und so weiter, also FES, diese punkteabbau seminar Punkt also die ganze Seminaristik oder auch Nachschulung junge, für Fahranfänger, ah, okay. Genau
1: das. Und dann bist du ja als A und B-Fahrlehrer erstmal ausgereizt mhm. und dann wollte ich aber C nicht machen, weil ich selber keine Lkw-Erfahrung habe. Mhm. Also ich bin nach wie vor der Meinung, jemand, der was vermittelt, ja. er muss das auch selber können.
0: Ja.
1: Ich will jetzt nicht über, über den Bundestag sprechen.
0: <lacht> okay, lassen wir das mal raus. Ja? <lacht> genau,
1: wir wollen ja nicht zu politisch werden. Ja. Aber jemand, der vom Fach ist mhm. und ich fahre, seitdem ich, seitdem ich Mofa fahren darf, fahre ich Zweirad. Bei mhm. Wind und Wetter, aber ich bilde mir ein, ich kann das ganz gut vermitteln, mhm. weil ich es halt auch selber kann. Ja. Und beim Autofahren, sage ich jetzt auch mal, mhm. ist so, ne? Ähm, ist nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, absolut Und gut.
1: beim Lkw-Fahren, wie soll ich jemandem Lkw-Fahren vermitteln, wenn ich es selber gar nicht kann? Also wenn ich jetzt selber zehn Jahre auf dem Bock gesessen habe, ja. super. Dann kann ich dem jeden Trick zeigen, den, ja. es, überall, den es auf der Welt gibt. Ja. Kann ich nicht. Ja. Kann man sich erarbeiten? Ja. ja, aber war halt so meine Einstellung. Mhm. So Und dann war ich aber auch schon immer sehr computeraffin. Mhm. Und dann gab es damals die Umstellung äh, im Vogelverlag. Es gab eine andere Software, mhm. eine andere Verwaltungssoftware, mhm. den Fahrschulmanager. Ja. Das, waren, das war das Dreigestirn, was jetzt auch noch im Verlag tätig mhm. ist, mit denen ich auch, also die ich jetzt auch schon so lange kenne. Mhm. Und äh, die haben mir das Programm installiert. Und durch diese Frage-Antwort-Geschichte, also du rufst mich an und fragst mich, wie kann ich einen Vertrag drucken? Ja. Ich kann dir das sagen, das waren meine Fragen, die ich damals ja. hatte. Und das war äh, damals die Annette Klobloch, der ich unendlich äh, dankbar bin, dass die mich im Prinzip, also, also sie ist eigentlich schuld, dass ich im Verlag gelandet bin, denn sie hat irgendwann gesagt, Mensch, wir brauchen noch jemanden, der den Fahrschulmanager für uns installiert. Mhm. Die, also damals war das so, ging so in Richtung bundesweite Ausbreitung. Wir sind ja jetzt bundesweit recht gut aufgestellt mhm. und die brauchten halt jemanden hier in der Region, der das Programm installiert und auch erklärt. Mhm. Und da habe ich sofort gesagt, mache ich. Ich war zwar voll bis oben in Fahrstunden, aber das hat mich halt auch nicht mehr so ausgefüllt. Mhm. Und dann habe ich jeden Mittwoch habe ich für die Regensburger damals den Fahrschulmanager installiert, war dann auch auf, ähm, auf ein paar ähm, Fortbildungen mit, also habe die Fortbildungen da mitgemacht, war auf Medientagen noch als Experte ja. ne? und habe mich da mal weiter reingefuchst. Und irgendwann wurde halt dieses äh, Gebiet hier vakant in Düsseldorf. Damals der Vorgänger Detlef Grün, die hörten aus Altersgründen auf. Und dann habe ich aber erst gesagt, boah, nee, ich bin kein Verkäufer, okay. Fahrschulmanager, PC-Professionell, Witze willst du da haben? Also ich, bin, ich war Fahrlehrer, ja. ich hatte eine gut gehende Fahrschulen wieso soll ich da wechseln? Ja. Und dann, war, dann gab es erst jemand anders, den die sich dann ausgesucht hatten und der war aber nicht ganz so erfolgreich. Und dann rief mich ja wirklich der Verlagsleiter damals an und sagte, du musst das machen, du musst das Gebiet machen. Ja. Und da stand für mich aber auch schon lange fest, eigentlich, du kannst nicht ewig Fahrlehrer bleiben. Okay. Das macht dich kaputt. Okay. Weil ich habe jeden Schüler, ich hab jede, jedes Schicksal habe ich mit nach Hause genommen. Okay. Wenn Montagsprüfung war, dann konnte ich wochenends nicht schlafen. Ach krass. Okay. Ja, ja, war schon krass. Also mhm. und, und Ich meine, ich hatte die Fahrschule im Dorf. Ich kannte die alle. Ich kannte die aus dem Verein, ich kannte die aus der Schule. Die Eltern haben mir dann hinterher sogar ihre Kinder geschickt. Ne?
0: War das so Leistungsdruck, der dich dann, wo du dachtest, so, oh, wenn der jetzt bei der Prüfung durchfällt, ja, dann, dann bin ich okay? Ja?
1: okay. Ja, ja. Also je, je besser du die kennst, ja, ich meine, das kennst du von dir mhm. wahrscheinlich auch, desto mehr Verantwortung meinst du zu haben. Mhm. Ja, und Interessant, ja. ja. Also das hat mich nie kalt gelassen. Ja. Und, äh, dann bin ich halt zu dem Verein gekommen und dann ging das halt in die Richtung, sollst du das Gebiet übernehmen, ja oder mhm. nein? Habe ich erstmal gesagt, nein, ist nicht mein Ding. Und dann...
0: Jein und dann <lacht> irgendwann okay, ja. Okay, ich ja. mach, ja.
1: ja, und dann bin ich 2010, rief mich der, der Verlagsleiter ja. dann an und da äh, habe ich gesagt, muss ich, da muss ich drüber schlafen. Also ich muss mhm. meine Schüler gut mhm. versorgt wissen, ich muss ja. meine Fahrschule abgeben mhm. können an meinen damaligen Angestellten, der macht die heute immer noch. Ja und ich muss, noch, ich muss noch mal drüber nachdenken. Ja. Und da bin ich eine Woche über die Alpen gefahren mit dem, mit dem Mountainbike damals und dann wusste ich eigentlich vorher schon, ich mache das. Aber die Woche habe ich mir gegeben und dann bin ich am 1.11. tatsächlich in Düsseldorf aufgeschlagen und habe äh, quasi ja, ein neues Leben begonnen, kann man ja. schon sagen. Das ist ein ganz anderer Lebensabschnitt. Ja. Und ich kann, nur, ich kann nur jedem empfehlen, der das irgendwie, der die Möglichkeit hat, das auch wahrzunehmen. Weil ich habe auch gemerkt, ich wurde in Fahrschule, ich wurde schlechter. Mhm. Ich, äh, ich hatte weniger Geduld. Mhm. Ähm, Ansprüche stiegen irgendwie, du kamst irgendwie nicht mehr weiter. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich bin da nicht mehr zufrieden und dann bist du auch nicht mehr gut in dem, was du machst.
0: Das finde ich super. Also wenn das Herz nicht mehr brennt oder wenn es nicht mehr geht, ne, dann auch so ehrlich zu sich selber und zu seinem Umfeld zu sein und zu sagen, es ist nicht mehr das, das wofür ich nicht. brenne. Also ja, okay. Ich habe
1: hab da noch für gebrannt, aber ja. ich war so irgendwie in der in Sackgasse ja. gelandet. Ja.
0: Ich, aber auch das wenn man merkt, es passt einfach irgendwie jetzt gerade oder ob es jetzt nur vielleicht vorübergehend ist oder vielleicht auch längerfristig, aber dann wirklich so ehrlich zu sein und zu sagen, so, ich merke, das ist es nicht mehr und jetzt mache ich was anderes. Also finde ich auch super. Ja,
1: aber ich, hat, ja, ja ich, wie gesagt, ich kann nur jedem ja. dazu raten, ja. äh, dem, dem Letzten, den ich da, dem, dem ich dazu geraten habe, der ist dann leider gescheitert ja. in den neuen Job. Da habe ich gesagt, das tut mir echt total ja. leid jetzt, ja. ne, weil ich dir auch den Tipp gegeben habe. Nee, er sagt, das ist vollkommen in Ordnung. Also was Neues, mein, in den USA ist ja glaube ich gang und gäbe. Ne? Alle fünf Jahre machst du komplett was anderes. Und dann musst du dich auch, also die Angst ist natürlich da, wieder Angst. Du weißt, was du hast mit der Fahrschule. Ich wusste, wen ich anrufen musste. Da war die Frau Schulte im, beim TÜV. Wenn die Papiere nicht da waren, dann weißt du genau, dann ist trotzdem irgendwie gelaufen. Also du bist fest im Sattel und du weißt, was du machst und es läuft alles. Und wenn du neu bist, da bist du erstmal, wie gerade äh, äh, schon, schon angesprochen, bist du erstmal der Depp. Mhm. Ich stand da in, dem, in meinem eigenen Büro und hatte keine Ahnung. Ich hatte null Ahnung. Mhm. Und dann bist du drei Jahre mit dem, mit dem vorhergehenden Vertreter, drei Monate mit dem vorhergehenden äh, Vertreter gefahren und hattest danach immer noch keine Ahnung vom Geschäft. Mhm. Und da, also den Mut zu haben, da reinzugehen äh, mit, wie alt war ich da? 40. <lacht> <lacht> 43, <lacht> ja. das musst du auch erstmal haben. Da habe ich auch echt äh, lange drüber nachgedacht, mhm. ob ich es machen soll oder nicht. Oder? Auch schon. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage gewesen. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, würdest du nochmal den Weg so gehen? Ja. Oder gibt es so Punkte im Leben, wo du sagst, oh, ging gar nicht oder da hätte ich irgendwie oder bereue ich oder irgendwas?
1: Nee, ist alles gut so, wie es gelaufen ist, muss ich sagen. Also mit dem, mit dem Studium ganz viele nette Leute kennengelernt, meine Frau kennengelernt. Ja. Ähm, allein dafür hat sich das Studium ja schon ja. gelohnt. Ne? Da auch ähm, für einen selber ganz viel gelernt ja. und dann mit der Fahrlehrerei, also so viele nette Leute kennengelernt, auch gutes Leben gehabt einfach ja. mal. Ne? Also es war sehr arbeitsreich, muss man ja auch sagen. Ich glaube, die, die äh, Ordnungswidrigkeiten, die ich begangen habe, sind verjährt. Deswegen kann ich das ruhig sagen. Ich bin von morgens acht bis abends zehn mhm. unterwegs gewesen. Mhm. Tage Tagelang. Ja. Ja, und äh, das ist so das Los eines selbstständigen Fahrlehrers, ja. wenn er dann auch nicht loslassen kann. Genau. Ähm, wir haben gerade schon über Angestellte ja. gesprochen. Die Angestellten, die ich hatte, ähm, die waren auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Ja, also Der Heiko, äh, guter Freund von mir, also auf den lasse ich nichts kommen. Der ist ja jetzt noch da, Leiter äh, der Fahrschule. Ja. Also das war ein freundschaftliches Verhältnis. Wir waren befreundet und äh, Chef und Angestellter. Und das hat super funktioniert. Ja. Aber alles, was drumherum war, hat nicht gut funktioniert. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, da mache ich nicht mehr weiter. Da probiere ich nicht mehr weiter. Also ich bewundere dich zum Beispiel auch, wie du sagst, da musste ich mich von trennen, dann kommt da der neue und das geht immer ja. irgendwie weiter, ja. wenn ich mein, mein Ding. Ja.
0: Das ist einfach manchmal so im Leben. Ne? Entweder das passt und man muss halt auch gucken, ne? passt das noch, sind die noch mit der Firma und so weiter, sind die da, ist das alles gut, ist das homogen oder eben nicht mehr. Und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja nicht, da muss man ja nicht böse sein. Aber wenn es halt nicht mehr passt, dann passt es nicht. Und dann müssen die Wege sich einfach
1: trennen. Ja, aber dann muss man das auch durchziehen. Ja, ja. Und das konnte ich halt okay. auch nie. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich glaube, ich bin da ein schlechter Chef. Ich würde das dann noch vielleicht so dulden und weiterlaufen. Also Ich könnte nicht sagen... Das, was du machst, das passt überhaupt ja. nicht mehr. Wir müssen uns leider trennen. Also, so ein Satz wäre für mich ziemlich schwierig. Ja,
0: einfach ist es natürlich auch ja. nicht, ne? Da stecken ja auch immer Schicksale hinter und so weiter, aber ähm, es ist halt manchmal einfach so, ja. Ja.
1: Ich bin halt froh, dass ich jetzt da bin und nur eine Angestellte habe und die ist unbeschreiblich gut. Also die Sabine ja. ist. Ähm,
0: absolut. Ja, Sonnenschein.
1: War... Sonnenschein. <lacht> ja. Mit Fleiß kann man das gar nicht beschreiben. Wie lange Brennt? ist
0: Sabine jetzt bei ja. dir eigentlich? Das ist auch schon länger, ne? Ja, zwölf Jahre. Ach, Wahnsinn, 12 mal, Jahr. wie die Zeit vergeht. Ja. Also,
1: wir haben auch gesagt, wir schließen zusammen ab. Das würde ja. mich total freuen, wenn die bis zum Ende bei mir ja. bleiben würde. Also bis zum Ende beruflichen Ende bei mir bleiben würde. Das ist wirklich, also die schmeißt den Laden. Mhm. So, du weißt ja selber, du ja. telefonierst mit der. Ja, die belebt dafür. Also so eine Angestellte, die, die, die würde sich jeder wünschen.
0: Die Holger, die ich sage dir auch ganz ehrlich, bei manchen Sachen habe ich auch lieber Sabine ja. am Telefon als dich, weil da weiß ich, sie ja. hilft mir das sofort. Gespräch, sie weiß, äh, ja. ehrlich. Das Gespräch aber ist doch super. sich gerade von alleine. Ja. <lacht> Nein, aber ist doch super, wenn man weiß, dass man da jemanden so in der, oder hinterm Rücken stehen hat, sage ich mal, ja, der da einem auch den Rücken frei hält Absolut. und da mithilft. Ist doch ja. perfekt. Also dann hast du auch alles richtig gemacht. Ja,
1: da kann ich auch gut dann draußen sein ja. bei ja. dir, ja, wo ich ja auch nicht immer äh, ganz gerne hinfahre. Ne? Ich habe ja auch die Astrid lieber als ja. dich. Ne? Ja,
0: danke.
1: Ja, <lacht> Und dann weiß ich aber genau im Hintergrund, da, da läuft alles ja. perfekt ab. Genau. Also das ist wirklich... Und von daher alles richtig gemacht, ja, in dem, und da habe ich ja nicht alles richtig gemacht, weil die ist mir ja zugelaufen ja. im Prinzip, ne? aber das war natürlich auch ja, mit, mit, Glück und, mit Glück und Geschick halt. Ne?
0: Ja, das ist aber meistens so, wenn man da so nach sucht, und sagt, oh, ich brauche jetzt, ich brauche, dann, dann irgendwie passiert es nicht. Ne? Und ab und zu, man sitzt einfach da und denkt gar nicht drüber nach und fupp, auf einmal geht die Türe auf ja. und dann steht so eine Sabine oder ja. auch so eine Astrid oder was auch immer da und alles läuft, ja, so ist das. Ja, ja super, Holger. Ähm, wow. War echt ein sehr interessantes Gespräch. Ähm ich
1: fand es auch mega interessant. Also danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Aber auch
1: eine super, also ich finde das, was du auch machst, wir schieben uns jetzt hier so ein bisschen... Wolltest du jetzt Idee, das mit Astrid nochmal gut sind. machen? Nee, ich wollte wollt das mit Astrid <lacht> okay. nochmal gut machen. Also das, was du äh, jetzt machst im Bereich Fahrschule, ja, ist ja die eine Sache, aber wie du da diese ganzen Schnittmengen beleuchtest, ja. ne, das finde ich, find ich total klasse. Nee, das ist wirklich, äh, das kenne ich auch von keiner anderen Fahrschule. Das ist eine super Idee. Und äh, ja, ich hoffe, dass das halt auch viele sehen.
0: Ja.
1: und äh, ist, Auch hören natürlich. Das ist natürlich auch eine super Werbung für deine Fahrschule. Ne?
0: Es geht also tatsächlich auch, klar, Werbung ist immer das eine. Ne? Aber es ist auch, natürlich macht es mehr Spaß. Du wirbst
1: ja nicht mit Plakaten, du wirbst ja einfach mit... Ideen auch.
0: Nein, und auch einfach um das, um die ganze Branche auch mal so ein bisschen voran, weil wir, wir sind halt ein bisschen, die Branche ist relativ alt geworden, es sind nur 10 Frauenanteil und immer nur drüber reden und sagen, ach, ist alles und das ist doof und das ist Mist und das passt mir nicht. Nee, man muss, und das ist meine persönliche Einstellung, auch einfach da mal Dinge anpacken und auch mal bewegen. Mhm. Und das ist für mich auch jetzt so eine Möglichkeit, um vielleicht auch einfach mal Dinge einfach mal zu zeigen und was stehen da für Menschen hinter? Wer macht das Lehrmaterial? Wie läuft das? Was ist da? Ne? Das finde ich einfach auch irrsinnig interessant und Viele Leute kommen ja auch auf mich zu und fragen mich das. Und ähm, warum soll man es dann nicht für die Öffentlichkeit einfach äh, zur Verfügung stellen sagen, Mensch, hörst du dir an oder guckst du dir an, ja. ne? dann hast du die Information. Wenn es dich interessiert, super, hört zu bis zum Schluss. Wenn nicht, dann schalt einfach ab. Ja, aber ähm, ich denke, man darf halt nicht immer nur drüber maulen, und, sondern man muss dann auch einfach mal Dinge anfassen und vielleicht auch mal was bewegen. Und ja, auch klar, der Branche ja. vielleicht mal was, ein bisschen mehr Neuerung, ein bisschen mehr Kreativität und vielleicht auch mal so ein bisschen mehr, ja, dass einfach etwas moderner wird. Mhm. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier kein Köln-Verbot, weil du ja Düsseldorf erwähnt hast. <lacht> ich habe schon Angst gehabt. Der Marc guckte schon. Aber ja. <lacht> Psst, ich konnte ihn nicht mehr herkommen. Ähm, ähm, nein, also wirklich äh, vielen, vielen Dank. Ähm,
1: ja, wir sehen uns in.
0: Also ja, also ah, ja. auf jeden Fall, bevor wir, bevor wir, also du bist ja ein ganz klein bisschen älter als ich, also bevor du in Rente gehst, auf jeden Fall sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, ja,
1: Lass uns nicht über Alter sprechen.
0: Genau, nein, das tun wir nicht. Wir, äh, ja, es ist nur, es ist, ist egal. Ja, genau, lass ja, jetzt ja, einfach ja, klammern uns ja. aus. Ähm, ja, also vielen Dank, äh, dass du auch alles mal so äh, erklärt hast und auch dann dein, wirklich deine ehrliche Meinung auch rauskommt. Das ist mir auch wichtig, das soll jetzt hier nicht so Fushi Fushi sein, sondern wirklich auch mal ehrlich einfach deine Meinung sagst und dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, würde mich Freuen, wenn wir uns dann auch an andere, also natürlich weiterhin miteinander so gut zusammenarbeiten ähm, und äh, wir dann natürlich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge aufzeichnen. Würde ja, ich mich sehr darüber freuen, genau. Und ähm, ja, dir alles Gute, deiner Familie viel Gesundheit, viele Grüße an Sabine und ähm, macht weiter so und seid auch weiter, so fortschrittlich, äh, auch gerne im Verlag. Ja, also ich finde das gut, dass ihr auch wirklich immer so direkt vorne mit dabei seid, wenn es so Neuerungen gibt. Und ähm, ja. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Alles Gute. Ja, ebenso.
0: Und äh, bis demnächst. Bis
1: demnächst. Ciao.
0: Ciao.